0: In Folge 12 von Automatic First Down gehen wir zurück zum guten alten Football. Was ist über den Sommer so passiert? Gibt es Neuigkeiten zu Aaron Rodgers, die Seahawks, Julio Jones und am Ende My Type of Player. Alles gleich nach dem Intro. Falsch start, Offense, everybody but the center, 5-yard <lacht> penalty, second down. Touchdown Seahawks! They're gonna air it out. Rodgers does this better than anybody.
1: End zone. Cobb,
0: touchdown. 15-yard penalty. Automatic first down. Ja, willkommen zu Automatic First Down Folge 12. Heute geht es wieder um Football und wir haben schon richtig Bock. Was ist so über den Sommer passiert? Das werden wir jetzt alles gleich besprechen und beleuchten. Mein Name ist Christopher und an meiner Seite ist natürlich wieder Alex, Michigan Maestrano. Ja, moin. Hi. Willkommen zurück zum
1: Football. Weg von der Musik. Willkommen zurück zu Automatic First Down. Äh,
0: Crystal, ich bin stolz auf dich. Du hast den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, ja, ihr wisst ja, mit Namen habe ich es nicht so, aber von dir kriege ich immer regelmäßig einer auf den Deckel wegen Michigen. Ja ist so blöd. blöd. Ich bin ja immer so böse. Und dann, und dann immer. Sch sch <lacht> 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 genau. Nee, muss ja sein. Ihr habt, das, das, ihr habt ja auch recht. Und das ist mir selber auch immer so unangenehm. Und äh, werde ich in Zukunft berücksichtigen und mir auch mal von den Spielern die Sachen vorher anhören, was heißt die Sachen, die Namen. Aber ich würde sagen, legen wir gleich mal direkt los und ich frage dich mal so ins Blaue. Der Knatschbär liegt hier auch schon bereit. Äh, gibt es was Neues zu Aaron Rodgers über den Sommer? Über den Sommer. Ich, ich wäre froh, wenn der Sommer vorbei wäre. Die Hitze ist einfach
1: nicht schön. Ähm, gibt es was Neues? Jein. Also es gibt nichts Neues, was ja quasi auch was Neues ist. Ähm, in der NFL sind jetzt die ersten... Um, OTAs, also Organized Team Activities, uh, losgegangen. Das klingt so nach Wandertag, ist aber eher um, das erste Camp quasi. Und um, es wurde gerätselt, taucht Aaron Rodgers auf, was tut er, geht er golfen? Um, ist nicht passiert, er ist nicht aufgetaucht. Um, heißt auf gut Deutsch, die Packers hätten die Möglichkeit eine Strafe zu ziehen, weil die, sie jetzt halt nicht mehr mandatory sind, um, Entschuldigung, nicht mehr voluntarily sind, sondern mandatory, also auch verpflichtend. Ähm, und weiß nicht, ob sie das tun werden, weil das wäre halt noch mehr Öl ins Feuer. Es ist auf jeden Fall der Fakt, dass Aaron Rodgers nicht da war. Äh, doch beim ein oder anderen Interview aber mit da war. Es gab dann auch mal einen Moment, in dem ähm, Murphy, der der Präsident der Packers, irgendwas sagte und äh, Rodgers darauf reagiert hatte mit einem I'm upset-Shirt Ähm. Die Packers haben sich aber im Allgemeinen darauf geeinigt, dieses Thema nicht weiter zu beleuchten, weil der Spieler ist nicht größer als das Team. Seine
0: Philosophie, ja.
1: Ja, und es war dann so, dass das ähm, Jordan Love halt natürlich QB1 war im Camp. Am ersten Tag war es nicht so tight, was aber auch einfach daran liegt, dass es der erste Tag des Camps war nach einer relativ langen Corona-Pause ähm, und sehr, sehr viel Talk, ne? also wenn im Prinzip du jemanden vor dir hast wie Aaron Rodgers und es wird die ganze Zeit nur über ihn gesprochen und du sitzt daheim, Fingernägeln count und weißt so, okay, Bro, wenn er nicht auftaucht, dann bin ich halt jetzt QB1 in Green Bay und man kennt die Ansprüche in Title Town, man kennt die Ansprüche der Fans und man weiß, dass man halt ein, eigentlich ein Team hat, das definitiv in die Playoffs mitkommen muss. Und das ist jetzt deine Aufgabe. Also ähm, gut ja Am zweiten und dritten Tag hat es dann schon besser funktioniert, ich habe mir da ein paar Videos angeguckt, er hat eine relativ gute ähm, Accuracy, wenn er wirft, ähm, er hatte eine relativ gute Connection zu äh, den Wide Receivern, ähm, es war so, dass da äh, Davante Adams, der ja auch im Prinzip in sein Contract Year kommt, ähm, genauso wie es ähm, mit Jair e. Alexander dieses oder nächstes Jahr passieren wird, ähm, am ersten Tag nicht mit trainiert hat und dann gab es natürlich die nächsten großen Gespräche, weil wie ist das, ne? Auf einen am Boden liegenden tritt man gerne ein und jeder, der im, im, im deutschen Fußball unterwegs ist, weiß, wie geil die Medien auf bestimmte Themen sind. Mhm. Ähm, I recall ähm, das Hansi-Flick-Interview, ähm, bei dem er achtmal gefragt wurde, ob er ne äh, nächste Saison noch Bayern-Trainer ist. Ähm, das ist natürlich in Amerika nicht anders. Dann wurde darauf rumgeritten und dann hat er irgendwann einfach gesagt: Hey Leute, ich bin der beste Right Receiver im Game gerade. Ähm, da können sich andere Jungs ja auch mal Raps holen. Äh, fand ich eine gute, gute Erklärung. Er hat die Jungs ein bisschen gecoacht, gerade die Jüngeren. Ähm, trainiert jetzt wieder voll mit. Äh, die, die Receiver sind ziemlich zufrieden mit Jordan Love. Ähm, Aaron Jones und AJ Dillon, das ist das ähm, Running Back Duo, sind auch ziemlich zufrieden. AJ Dillon wurde ja im gleichen Jahr wie Jordan Love getradet, äh, ge 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 Aaron Jones hat seinen neuen Vertrag bekommen, der Junge ist eher auf Folge 7. Ähm, und sonst gab es gab jetzt keine, keine Fuck-Up-Videos, ne? wie es äh, von anderen Teams gibt. Das Cam Newton-Video, äh, bei dem er halt einfach mal wieder eine bessere Connection zu den äh, Cornerbacks als zu seinen eigenen Wide Receivers hat. Oder ähm, das Kirk Cousins-Video. <lacht> ähm, sowas gab es nicht. Ähm, obwohl im Prinzip volle, volle Medienanwesenheit erlaubt war in den Camps. Ähm, ich glaube auch immer noch, dass. Der Trade für Jordan Law, Entschuldigung, Der Draft für Jordan Love ähm, ein sinnvoller war, weil die Jungs sind ja nicht blöd. Also du musst ja denken, die Jungs, die im Backoffice dafür bezahlt werden, diese Leute zu analysieren, sind nicht blöd. Ähm, natürlich wird es jetzt nicht so krass, wie, ähm, wie, wie andere Spieler wie, 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 den, wie den Trevor Lawrence, der jetzt komplett absteppen muss dieses Jahr. Ähm, ich habe es aber im, im Gespräch mit, mit Freunden gehabt. Ich bin der Meinung, dass Jordan Love die Packers, oder ich habe es zu dir ja auch gesagt, die Packers zu einer Winning Season führen wird, äh, wenn er spielt. Ähm, es ist natürlich kein Super Bowl wird. Wenn, dann wäre das krank geil. Ähm, aber ich glaube, dass es eine positive Saison wird und wenn nicht, dann nicht. Dann ist es so. Damit muss man leben und man kann, äh, der Junge, es ist Anfang 20, dem kann man jetzt aber auch nicht äh, erwarten, im Prinzip der nächste Aaron Rodgers zu werden und jeder, der ein bisschen in der Zeit zurückgeht, um, er erinnert sich an die Einwechslung von Aaron Rodgers, bei der gesagt wurde: Oh, da müssen sich aber noch ein paar Dinge ändern, dass, dass, dass Aaron Rodgers äh, ein guter Quarterback wird und ähm, die in, in den Super Bowl führt. Und ihr seht, was passiert ist: natürlich nur ein Super Bowl, aber er war der, letzte, äh, der MVP der letzten Season äh, sehr passend auch nicht auf die MVP-Edition von Madden draufgekommen. Um, EA mal wieder ganz großes Stimmt. Kino. Stimmt, da sind ja äh,
0: Tom Brady und Mahomes. Ja, ich finde, es ein ziemlich
1: cringy äh, ähm, Cover tatsächlich. Ähm, weil das ich mir denk, sieht also, wirklich
0: komisch aus, ja.
1: Wie lang muss man Tom Brady noch die Eier lecken? Aber hey ähm, Solange
0: bis er aufhört, das ist die Antwort.
1: Ja, das ist das Problem, ne? Also, er, er hat in der letzten Season halt einfach gezeigt, dass er der Goat ist. Und das muss man halt auch einfach neidlos anerkennen. Ähm, gut, und Kermit daneben dran zu setzen <lacht> Ähm, Warum Kermit? Ja, weil, weil, weil Mahomes ähm, doch so redet. Wenn er anfängt zu reden, dann klingt er immer wie Kermit. <lacht> das ist ähm, mir
0: tatsächlich noch nicht aufgefallen, beziehungsweise den Vergleich habe ich noch gar nicht gezogen. Muss mal drauf gucken. Und
1: was ich noch viel lustiger finde, ist Tony Romo, ähm, der ehemalige Cowboys-Quarterback äh, und jetzt ESPN-Specialist äh, oder Moderator. Wenn der excited ist, dann kommt er in einen Stimmbruch und klingt immer wie ähm, Morty aus Rick and Morty.
0: Finde ich auch super. Ähm, da müssten die beiden mal ein Interview zusammen machen <lacht> und das wäre soundtechnisch äh, vom Feinsten bestimmt. Ja, ähm,
1: Genau, aber sonst gibt es nicht viel zu Rogers zu sagen. Er ist ja immer relativ medial unpräsent, außer er ist in irgendeinem Interview. Ähm, er würde sich aber auch 34 Millionen Dollar durch die Lappen gehen äh, lassen, ähm, wenn er jetzt nicht mehr kommt. Und wie ich bereits gesagt habe, sollte oder ich glaube, dass... Würde jemals die Wahrscheinlichkeit bestehen, dass Aaron Rodgers geht, dann wäre das vor den Drafts passiert. Das wird in diesem Jahr auf jeden Fall nicht passieren. Und wenn das aussitzt, die Saison, dann bin ich mir relativ sicher, dass die meisten Teams, außer die Broncos und die Jets, nicht dumm genug wären, sich so jemanden ins Haus zu holen, mhm. weil Aaron Rodgers will einen Super Bowl gewinnen. Und ich glaube, die Chance hatte er im letzten Jahr und wird er in diesem Jahr mehr denn je haben in dem Rest seiner Karriere. Und es gibt kein anderes Team, das gerade einen Quarterback braucht und bereit wäre, zum einen dieses sehr, 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 sehr. also du musst für Aaron Rodgers, wenn du ihn jetzt haben willst, müsstest du, ich sage, zwei bis drei First-Round-Picks hergeben.
0: So viel? Wie bitte? So viel, denkst du wirklich? Zwei auf jeden Fall. Zwei auf jeden Fall. Ähm, ich hätte da eher an Second Round gedacht, nein, muss ich ganz nein, ehrlich sagen. Nein. Zwei oder drei Stück. Nee, nee. Entschuldigung, also ein Second Round
1: Pick, also ich meine, wir, wir, wir sprechen später über Julio, äh, über Julio, Entschuldigung. Ähm, ein Second Round Pick wäre jemand wie, ähm, boah, lass mich überlegen, wenn Ryan Tannehill jetzt getradet wird oder mhm. ähm, Jimmy G zum Beispiel wäre für mich auch noch ein Zweit- und Drittrunden-Pick wert oder sowas, weil das sind ja Menschen, die wissen, was sie tun. Cam Newton beispielsweise wäre für mich auch ein Second-Run-Pick. Aaron Rodgers ist halt so, so, so falsch er sich gerade als Mensch verhält, ist er halt immer noch der talentierteste Quarterback seit es Football gibt. Ja, ich will nicht sagen der Beste und ich will auch nicht sagen der Großartigste, aber der Mensch ist bei Gott talentiert und der Mensch kann werfen, der Mensch kann Defenses lesen wie fast kein anderer. Also er ist ja in jeder Conversation mit in den Top-10-Quarterbacks aller Zeiten. In jeder. Das heißt, es ist jetzt kein Fanboy-Gehabe, aber du hast da Montana, Brees, ähm, Brady, Rogers, Wilson definitiv mittlerweile auch, Mahomes. Du hast da im Prinzip, die werden ja immer irgendwo genannt, von jedem Experten. Egal, ob der Packers-Fan ist, ob der Bears-Fan ist, ob der Vikings-Fan ist, wie auch immer. Du hast ja immer die gleichen Jungs da oben. Und... Ähm, Deswegen. Das stimmt. Du musst, das stimmt. Den Namen, du musst den Namen mitbezahlen. Das Problem ist aber, du holst dir dann auch was ins Haus. Das ist, warum Richard Sherman nicht getradet wird. Das ist, warum Antonio Brown kaum getradet wurde. Das ist, warum kein Mensch Bock auf OBJ hat. Das ist, warum so viele Spieler, die halt einfach ein Persönlichkeitsproblem haben, nicht in ein funktionierendes Team reingeholt werden. Natürlich kannst du dir mit einem Quarterback, kannst du dich von einem Mediocre-Team, von einem 8, 8 team in den letzten Jahren zu einem Super bowl bound team Kannst du dich machen. Gar kein Problem. Du musst aber bedenken, was hole ich mir damit ins Haus.
0: Und, das stimmt. Und ja. ich habe auch gerade mal ganz kurz geguckt. Wir hatten ja auch in den vorhergehenden Folgen, habe ich ja ein bisschen rumgeweint, dass Wilson vielleicht zu den Bears geht. Und die haben äh, den Seahawks auch zwei First-Round-Picks geboten, einen Linebacker und noch einen äh, Second-Round-Pick. Also okay. Ich nehme das wieder zurück, sozusagen. Ja,
1: Wilson ist aber noch jünger. Wilson ist jünger, Wilson ist bei far ein nicht so beschriebenes Blatt, im positiven Sinne, was, was Negativität angeht. Ähm, ich glaube auch, was wenn die Texans irgendwann sich dafür entscheiden, die Sean Watson wegzutraden, egal was da alles hinten dran steckt. Mhm. Und wie, wie gesagt, darüber möchte ich mich nicht äußern, ähm, der, der geht trotzdem noch ein First-Round-Pick dafür weg. Ähm, okay,
0: okay, okay, okay. Weil ich würde aber mit einem, okay, mit einem
1: Quarterback halt wirklich ein Trade weg vom Super Bowl sein kannst.
0: Das stimmt. Das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Ich würde noch gerne noch mal irgendwie ganz kurz die Geschichte vom Ursprung aufgreifen. Also der ist einfach nicht zu dem Mini-Trainingscamp sozusagen gekommen, Richtig. war aber trotzdem da für die Interviews. Nein. Warum? Nee, nee, nee. Der hat die Interviews von zu
1: Hause aus gemacht. Also Ach so. Online-Interviews oder, oder Telefon-Interviews. Äh, Zoom, oder, Skype. Ja, ja. genau. Der, der war nicht in der Facility in Wisconsin.
0: Aber haben dann auch die Journalisten mal gefragt, warum?
1: <lacht> Natürlich haben sie gefragt, warum, aber die werden keine Antwort da? bekommen haben.
0: Ach, die haben, keine, ach, die haben dann ja. auch keine Antwort? Hey, das ja. ist ja, ja, aber warum macht man denn sowas? Also gerade auch, wenn, wenn ja das erklärte Ziel ist und du ja auch sagst, Mensch, er hat jetzt die, die Chance, nochmal Super Bowl uh, Contender zu sein. Warum geht man dann da nicht hin? Und selbst wenn man das ja aussitzen will oder aussitzt, äh, hat man doch dann trotzdem irgendwie das Rückgrat und geht da hin. Oder verstehe ich das falsch? Oder wurde er dann auch, hat er das bewusst nicht gemacht, damit Love halt auch irgendwie noch, äh, ich will jetzt nicht sagen Einsatzzeit bekommt, aber Trainingszeit mehr bekommt in der Hinsicht, um sich auf seine kommende Aufgabe vorzubereiten. Ähm, also das wäre ich wäre
1: draußen nicht schlau. Es wäre ein sehr hoher Grund zu sagen, okay, ich komme nicht, dass mein, mein Backup äh, Raps bekommt. Ähm, da kannst du aber auch einfach ins Camp kommen und sagen, hey, ähm, ich, ich bin, bin da, aber
0: der Junge soll spielen. Ne? Genau, ich bin ja.
1: Second oder äh, Third String und die anderen zwei vor mir sollen ballen. Ähm, ich denke, da macht es zum einen, um Leverage zu bekommen, äh, beziehungsweise Leverage in der Vertragsverhandlung, weil er will ja immer noch einen langfristigen Vertrag. Ähm, dann gab es jetzt den ersten Indikator, dass er seine, seine ähm, Membership im Golfclub in äh, Green Bay verlängert hat. Ähm, mhm. Ist natürlich äh, sehr, sehr Sensationsgeiern. Ähm, es ist, glaube ich, einfach zum einen, ich was ich, ich weiß nicht, wer das war. Ähm, irgendjemand hatte das mal gesagt und das ist was, was, was überhaupt keiner beachtet hat: ist. Ähm, er hat gesagt, er hat Angst um Aaron Rodgers was kann denn sein, wenn der Junge an einem ziemlich dunklen Platz im Moment ist, weißt du, mhm. wenn Depression hits oder sowas
0: mhm.
1: und ihm geht es gerade einfach psychisch nicht gut. Das kann ja auch sein. Und in diesen Interviews überspielt er das einfach, weil er es muss, weil er ja in allererster Linie der Sportler Aaron Rodgers ist und nicht der Mensch Aaron Rodgers. Ist was, was man ja in Consideration ziehen könnte und müsste, was ich aber ja nicht beurteilen kann. Ich glaube, er macht es, um, um, um in seinen Vertragsverhandlungen Druck aufzubauen, weil er sagt, hey Leute, ihr seht, wie viel Impact ich habe, ihr seht, vielleicht wollte er auch einfach zeigen, dass er der wichtigere Mann ist. Hm. Ähm, ich glaube, das sind ganz viel perfide Mindgames, die da gerade passieren und ich glaube, dass es sehr viel, ähm, sehr kindisches Verhalten von beiden Seiten ist, ähm, weil das Packers Front Office oder auch das Back Office muss halt jetzt einfach mal Kante zeigen und muss zeigen, okay, wir sind nicht der HSV ähm, von American Football, das heißt, wir, sind, wir verhalten uns nicht peinlich und dumm, ähm, sondern wir müssen sinnvolle Entscheidungen treffen und müssen dann irgendwann die Reißleine ziehen und sagen, hey, Aaron, du spielst, wenn es gut läuft, noch drei Jahre. Wenn wir uns jetzt drei Jahre lang jedes Mal den Drachen ins Haus holen und <lacht> und jedes Mal uns Scheiße ans Bein binden, dann werden wir nicht glücklich und du wirst nicht glücklich. Dann geh. Das stimmt.
0: So, ich sollte auch sowieso fragen, wie lange sollen denn eigentlich diese Vertragsverhandlungen noch gehen? Also wir haben da ja schon mal drüber gesprochen und das ist äh, für mich schon gefühlt acht Jahre her. Ja, du Also hast... du willst doch auch irgendwann mal als Verein Klarheit und gerade wenn jetzt auch die, die ganzen Training äh, Camps beginnen überall, willst du ja doch eine klare Richtlinie und einen klaren Fahrplan und das yeah. ist ja im Prinzip dann einfach schwammig, so im Sinne von okay, wir stellen Love jetzt besser auf und der soll auch ein bisschen mehr trainieren oder Spielpraxis sammeln, je nachdem und aber in, auf der anderen Seite haben wir dann noch einen, einen Veteran, der halt ein bisschen rumheult, salty ist und dann äh, noch mehr Kohle rausholen will. Also das ist ja dann auch für, für Green Bay und für, für, für alle Menschen dort einfach kein klarer Fahrplan. Genau. Du hast ich werde daraus echt nicht schlau und ich muss auch ganz ehrlich sagen, Rogers wird mir mit der Geschichte auch immer unsympathischer. Ja.
1: Das ist unglaublich. Das ist das, was ich meine mit dem Drachen ins Haus holen. Also er macht sich auch im Prinzip seine Hall of Fame Karriere gerade ein bisschen kaputt. Ähm, aber du hast es bei, bei Dak Prescott gesehen. Der wollte mehr Geld, dann haben sie einen Franchise-Tag auf hingesetzt und gesagt, wir unterhalten uns in einem Jahr nochmal. Ähm, weil also es gibt kein, keine Sportart, in der du ersetzbarer bist als in der NFL. Weil du musst bedenken, ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, du hast 150 Divisional One Colleges ne? in FCS und FBS aufgeteilt. Und ähm, aus diesen 150 Colleges kommen oder melden sich pro Jahr, sag einfach nur mal, wenn sich pro College zwei Leute anmelden für die Drafts, hast du 300 Spieler, die nachkommen, die in die NFL wollen. Ja, und du hast ja meistens 199 Picks. Und dann die undrafted Free Agents und was auch immer. Das heißt, wenn diese 300 Jungs nachkommen und du hast 32 Teams mit einem, ich glaube, 60 Mann Roster, so Da habe ich jetzt relativ wenig Lust zu rechnen, aber es sind ja, 32 mal, mal 60 sind in meinen Augen roundabout 3 mal in 18, also irgendwo 1800 Spieler. Da ja. kommen jedes Jahr 300 potenzielle Spieler hoch. Wie fucking ersetzbar bist du dann, wenn du weißt, hey, bis in, bis in vier Jahren sind zwei Drittel, drei Viertel des, der kompletten NFL kannst du innerhalb von vier Jahren austauschen. Weil du dir immer wieder Jungs von unten hochholst, die mögen funktionieren oder nicht. Aber deswegen vier Jahre, es kommen, wenn da jedes Jahr 300 Spieler hochkommen, hast du ja potenziell, kannst du dir jedes Jahr einen neuen Quarterback draften, bis einer funktioniert. Das machen manche Teams seit Jahren. Das stimmt. Oh, eben, also dann sag ich halt auch, okay Bro, hey, beruhig dich, du bist halt einfach nur eine fucking Zahl, du hattest Glück, dass du zum richtigen Moment am richtigen Punkt warst, und zwar zu dem Moment, an dem sich Tony Romo den Rücken gebrochen hat. Wenn da jemand anderes gestanden wäre und aufs Feld gekommen wäre, hätte es sein können, dass der viel besser ist als du, er war aber einfach nicht zu diesem Zeitpunkt am Ort. Ja, deswegen calm your tits. Ob du 10 Millionen oder 11 <lacht> Millionen im Jahr verdienst, ist für dich absolut beschissen egal, weil du spielst bei den Cowboys, wenn du Starting Quarterback bist, verdienst du eher mehr Geld durch
0: Werbung. Das stimmt. Cowboys sind ja auch, ist ja auch das äh
1: wertvollste Franchise genau, in der genau,
0: Genau, genau, genau. Und genau.
1: Das ist, glaube ich, das, was, was, also natürlich hast du, der, der Spieler und der Mensch sind ja auch wertvoll, aber die Franchises in der NFL sind eine Marke. So, wenn wir uns zum Beispiel Nike nehmen, Nike hat einen, 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 einen Vertrag mit irgendeinem Sportler. Dieser Sportler macht irgendwas Unüberlegtes. Dann sagt sich Nike, hey, weißt du was? Fick dich. Dann rufe ich bei der Formel 1 an und hole mir Lewis Hamilton rein. Dann rufe ich in der NBA an und hole mir, keine Ahnung, Steph Curry rein. Und dann hat vielleicht Michael Jordan hat noch Bock. Und dann hole ich mir noch die, die, die Turnerin vom amerikanischen Team. Und dann hole ich mir noch Michael Phelps. Und wer bist du eigentlich? Ja, das ist halt und, und deswegen, Serena
0: Williams, die ist ja auch bei Nike Tennisspielerin,
1: genau, ja genau. Aber das ist halt genau das so. Die Leute meinen, hey, ich habe jetzt meine Saison mehr Alt mehr 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 Touchdowns als Interceptions geworfen. Aber ich bin felsenfest der Meinung, dass irgendwo in der, in der Canadian Football League oder irgendwo in den Colleges Jungs sitzen oder es gibt für jeden NFL-Spieler irgendwo in den Colleges jemand, der garantiert besser wäre als der Spieler XY, der aber einfach Pech hatte, der sich verletzt ja. hat, der nicht gedraftet wurde, der aus dem schlechten Elternhaus kam und deswegen das ein oder andere Problem mit Drogen irgendwann in seiner Jugend hatte und deswegen nicht so interessant
0: auf den Drafts ist. Und also das Talente, Talente kommen immer hoch. Das, genau. ist, das sieht man ja auch gerade bei den ganzen, äh, ich sag mal so salopp EM-Vergleichen mit Harvards und Götze. Also finde ich sehr gravierend in der Hinsicht, weil Götze war ja auch, uh, Deutschland, Jahrhunderttalent und Weltmeistertor und jetzt ist es quasi Harvards, auf dem, äh, auf dessen Schultern halt sehr viel lag. Wie viele
1: Jahrhunderttalente hatten wir in Deutschland, die irgendwo bei Bayern auf der Bank verrottet sind? Ach, viele. Rensing, Schlaudraff, Marco Marin, ähm, so aber, viele Leute, weißt du, wie ich meine?
0: Aber Entschuldigung, Michael, äh, hieß er ja Michael, Rensing war kein Jahrhunderttalent, Nö, um Aber Willen, er, er, er da ist wurde, Thomas
1: Kraft noch krasser gewesen. Ja, als er, wurde, aber er wurde als der neue Oliver Kahn betitelt.
0: Ja, weil er äh, medial so hochgepusht wurde. Genau. Aber das ist, das
1: ist halt, das kannst du auf jeden, fast jeden Sport, außer auf den Einzelsport, Stimmt. anwenden. So, ja. es wird, es wird nie wieder einen Tiger Woods geben, es wird nie wieder ein, ein Michael Phelps oder was heißt nie wieder, aber es, das ist schwer, Serena Williams. Boris Becker, als er noch Tennis gespielt hat und nicht äh, voll botoxiert irgendwo bei RTL war. Ähm, das sind ja. in, im, im Einzelsport ist es was komplett anderes. Im Einzelsport weißt du aber auch, wenn du schlecht bist, dann liegt es einzig und allein an dir. Ja. So in der NFL, in einem, in einem Teamsport, bei dem elf Jungs auf dem Feld stehen und du bist der geilste Receiver aller Zeiten, nehmen wir Calvin Johnson, und du hast aber halt einfach ein Scheiß-Team um dich rum. Dann liegt es nicht an nix. dir. Ja. Ja. Das und ich meine, gut, das ist jetzt schon wieder das ist schon wieder ausgeartet, aber das ist halt das. Die Jungs meinen immer, sie sind größer, als sie sind.
0: Es ist krass. Und ich muss sagen, ich bin ja da immer ein bisschen kontra, ein bisschen weil äh, hab, haben wir ja schon die letzten Wochen so ein bisschen ausgeführt, weil ich schon finde, dass wichtige Spieler auch eine, eine wichtigere Rolle spielen und sich dann auch mal, wenn es zum Wohle des Teams ist, über das Team stellen aber was ich jetzt mal noch abschließend äh, zu dem Thema will, oder hast du natürlich noch was auf dem, auf dem ja. Herzen in der Hinsicht? Nee, das was ist ich abschließen. Okay, dann würde ich nämlich gerne mal, kannst du aktuell mal so ein bisschen ins Blaue spekulieren? Also denkst du, dass Rogers halt Woche 1 spielt? Denkst du, dass er dann auch mit äh, vollem, mit voller Leidenschaft, mit vollem Einsatz, mit vollem Herz, sag ich mal, äh, dabei ist? Und was denkst du, wie die Packers dann letztendlich, wenn wir uns im Januar natürlich wieder hören, wie es da aussieht. Also ne, du, ich weiß, du bist da immer nicht so der spekulative Typ, aber das, das täte mich jetzt einfach echt mal interessieren, weil ich muss ehrlich echt sagen, ich werde aus dieser ganzen Scheiße nicht schlau und es tut mir leid, dass ich das auch als Scheiße betiteln muss, aber irgendwo ist es halt einfach die größte Shitshow, die gerade mit in der NFL abläuft. Und, also keine Ahnung, ich möchte einfach eine Prognose. <lacht>
1: Das ist eine richtig, richtig gute Frage. Also es sind drei Fragen, ja. die, die für mich momentan, also ich kann sie dir nicht zusammenhängend beantworten, ich beantworte sie dir einzeln. Glaube ich, dass Aaron Rodgers in Woche 1 startet? Ähm, boah, ich glaube ja. Ich glaube, dass es ab einem gewissen Punkt, dass er zurückkommt, das glaube ich ja. So, Frage Nummer zwei Ist er da mit vollem Herzen dabei? Ja. Weil, wenn du auf dem Feld stehst und du bist nicht bei vollem Herzen dabei, wirst du so dermaßen vermacht und hast so schnell so unglaubliche Schmerzen, ähm, auch auf Quarterback, dass ich glaube, ja. Was sein könnte, ist, dass er dann vielleicht die ein oder andere, in Anführungszeichen, Business Decision trifft. Ähm, du hast zum Beispiel Quarterbacks, ähm, Lass mich, lass mich überlegen, lass mich ein Beispiel finden. Hm, mir fällt gerade keiner ein, aber du hast Quarterbacks, die, die gehen für das eine Yard. Die nehmen die Schulter runter und die ballern noch irgendwo rein. Hm. Ne? Das sind junge Quarterbacks, die sich beweisen müssen, die sagen, okay, ich gebe alles für das Team. Und das ist was, das würde Rogers nicht tun. Ne? Rogers nimmt die Schulter nicht runter, der slidet dann. Ähm, der läuft halt nicht für die obvious ähm, Scramble Choice, haben wir zum Beispiel im, im NFC Championship Game gesehen, der hatte äh, ein Gap von ungefähr 15 bis 20 Yards und hätte dafür locker mindestens bis an die 5-Yard-Linie kommen können und hat es nicht getan. Ähm, solche Business Decisions wird er, wenn er spielt, treffen. Mhm. Ähm, trotz allem wird er das Beste tun, was er, was er kann, einfach aufgrund dessen, dass er sich dann entweder für ein anderes Team bewirbt oder sagt, okay, hey, um, ich spiele jetzt nochmal, ich, ich, ich zeige euch jetzt nochmal, wie krass ich eigentlich bin und er gibt er mir nochmal so einen drei jahres dass ich als Packer retiren kann. Um, Frage Nummer drei, was glaube ich, wo die Packers abschließen, das hängt jetzt natürlich von Frage 1 ab. Um, ich, ich muss sagen, also bei, bei Frage 2 bin ich mir ganz sicher, dass wenn Rogers auf dem Feld steht, dass er voll bald. Also dass er im Prinzip alles gibt, was er kann, aber sich natürlich nicht verletzen will. Ähm, um, bei Frage 1 bin ich mir halt wirklich richtig, richtig, richtig unsicher.
0: schwierig, ne? Das ist echt also, schwierig. das ist,
1: wenn Rogers aufs Feld kommt, glaube ich, kommen wir relativ weit, weil wir mh, eine gute Wide Receiver Core haben, wir haben eine richtig gute right Running Back Core, wir haben eine ziemlich geile O-Line, wir haben eine richtig, richtig gute Defense. Also da kann man sagen, was man will, aber wir haben eine richtig gute Defense. Ähm, dann kommen wir sehr weit, glaube ich. Ähm, wenn Jordan Love auf dem Feld steht, wird es eine Winning Season, glaube ich. Einfach aufgrund dessen, was um ihn rumsteht, dann wird natürlich viel gelaufen. Ne, wenn du so einen Rookie Quarterback hast und du spielst eine APO oder sowas, ähm, dann wird viel gelaufen, vor allem mit dem mit mit der O-Line und mit dem mit den Runningbacks. Ähm, dann wird es aber glaube ich halt ein Early Playoff Exit, also entweder Wildcard oder oder ähm, Divisional Championship Rounds in einem, in einem Game, das dann entweder sehr knapp verloren wird, wo dann gesagt wird, okay, John Love, Rising Star für die Packers und dann ist Aaron weg. Hm. Um, oder es wird ein absoluter peinlicher Blowout um, und dann wird natürlich der Talk nochmal größer. Also um, aber ich, ich, ja, Entschuldigung. ich bin mittlerweile bereit, mich zu Jordan Love zu committen, um, weil ich der Meinung bin, der Junge hatte noch nie eine Chance, er hat noch keinen Snap in einem Preseason, in einem, in einem Season oder in einem Postseason Game gespielt, noch keinen einzigen. Ja, wenn, wenn Victory Formations oder sonst irgendwas kam oder Trash Time war, immer Boyle auf dem Feld und nie John Love. Um, er hatte noch nie die Möglichkeit, wie gesagt, irgendetwas zu tun. Deswegen ist es schwer, ihn halt im Prinzip zu verteufeln oder ihm was Schlechtes oder einfach mhm. zu sagen, er ist nicht gut genug. Um, aber wenn sich so viele Spieler hinstellen und sagen, ich vertraue dem Jungen, ich glaube, der macht es gut. Und das sind die Spieler, die Erfahrung haben. Also ich sag's so, einen, einen, einen guten Quarterback erkennst du daran, wie die Receiver über ihn sprechen.
0: Ja, um, das ist ja erste Anlaufstelle. Ne? Genau, einer meiner, besten, so. einer meiner
1: besten Kumpels spielt h bei uns und er sagt halt, ja, mit dem habe ich die Connection und mit dem habe ich sie nicht. Ja. Bei dem weiß ich, wenn ich die Hand hinhalte, ich muss nicht gucken, dann kommt dieser Ball dahin, wo er soll. Und bei dem anderen ist es nicht so. Das ist genauso bei den Running Backs, wenn die sagen: Hey, dem Jungen vertraue ich, der kann das. Wenn der den Ball im Prinzip in der APO zieht, dann weiß ich, also ziehen halt, also APO, Run Pass Option, ne, da wird im ja, Prinzip ja, klar. gelesen. Ähm, und wenn der Quarterback sagt: Okay, wir laufen, lässt er im Prinzip dem, dem Running Back den Ball in der Hand. Und wenn nicht, zieht er ihn und geht in den Pass. Ähm, und wenn, der, wenn die wenn, wenn die Running Backs da sagen: Hey, ja klar, wir vertrauen dem, wenn er den Ball zieht, dass da was kommt, ähm, dann tue ich es auch. Und deswegen glaube ich, dass das was wird.
0: Mal gucken, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich muss, glaube ich, ich würde da auch mal mein Veto einlegen, beziehungsweise so ein bisschen widersprechen. Ich glaube, das wird noch ein richtiges Pulverfass. Und okay. ich glaube, er macht dann auch irgendwann den LeBron. Mal ganz kurz so zur Erklärung. Die NBA Finals waren ja jetzt und LeBron James bei den Lakers ist dann einfach irgendwann mal, als er gemerkt hat, oh, scheiße, das wird hier nichts mehr und wir kommen nicht mehr weiter, hat er dann die Ego-Pussy gespielt und ist dann einfach vom Feld gegangen, hat seine Teammitglieder geblamed und, und so weiter und so fort weil er halt ja ähm, in seinem Alter natürlich immer noch das Ziel hat, irgendwie Championships zu gewinnen und irgendwie vor Michael Jordan zu landen, was ich auch nicht glaube, äh, was funktioniert. Und ich glaube, dass das dann äh, so eine LeBron-Situation wird, dass wenn die Packers mal irgendwie unglücklich verlieren und er vielleicht sogar Schuld ist, Rogers oder halt ähm, was passiert, was sich Rogers anders vorgestellt hat, dass dann quasi noch mehr Öl ins Feuer gegossen wird, und ich würde es mir natürlich äh, nicht wünschen, weil ich auch die Duelle, weil ich auch das, das äh, NFC Championship Game gerne gegen euch hätte, wenn die Seahawks so weit kommen, ähm, würde ich mir natürlich nicht wünschen, aber ich glaube, dass es dieses Jahr nicht so gut aussieht. Du kannst halt auch das beste Team haben ähm, in den anderen Positionen, aber wenn da halt so ein Pulverfass noch existiert, Uiuiuiuiuiui, ui, 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 ui. da muss man ja auch abwarten, wie die Vertragsverlängerungen äh, oder die Vertragsverhandlungen ausgehen, wenn das jetzt auch nicht so zu seiner Zufriedenheit ist, wird er glaube ich auch noch mehr Öl ins Feuer gießen, egal wie es läuft, also ich finde das richtig schwierig und gerade... Also ich begründe da so meine Meinung mit dem Statement, dass ich einfach aus dieser ganzen Geschichte nicht schlau werde. Vor allen Dingen, wenn du dann auf der anderen Seite so einen Russell Wilson hast, der sagt, hier, ich will den Super Bowl gewinnen, nehmt mir auch zur Nord Capspace weg oder nehmt mir Geld weg, um den Cap, äh, Capspace zu füttern und noch das Team zu verstärken. Das war auch ein Statement in den letzten Wochen. Also, ne, so, so, so Vorzeichen einfach. Der eine will was fürs Team tun und der andere ist halt gerade so ein bisschen... Mie, 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 mie. Für sich tun.
1: Ja, ja, ja ähm, die ups, Entschuldigung, äh, die LeBron-Sache äh, könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Also letztes Jahr noch hätte ich dir widersprochen. Äh, dieses Jahr könnte ich mir vorstellen, dann ist Aaron Rodgers aber in der NFL quasi gestorben. Wenn du vom Feld läufst und dein komplettes Team sitzen lässt, bist du gestorben.
0: Ja, aber ähm, was anderes durch die Blume macht er ja im Prinzip auch nicht seit Monaten.
1: Ja, nee, ich bin, ich bin voll bei dir. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich finde, es ist ein, eine Business Decision zu treffen, wie gesagt, es nicht für einen Sneak zu gehen oder nicht den A-Gap-Run zu machen und jemanden, der im Prinzip sein Leben lang dafür bezahlt wird, Tackles zu machen, in den Rippen zu haben. Hm. Ähm, bin ich definitiv bei dir. Ähm, wenn er das tut, bin ich mir relativ sicher, dass er noch im am gleichen Abend released wird, gecuttet wird. Ähm, kurz zurück zu der Diskussion. Ähm, das ist aber der Grund, warum LeBron James nie zum Goat wird. Ich meine, Michael Jordan hat auch viele Fehler gemacht. Inklusive dem Backgehen-Party-Machen und dem Ein-Jahr-MLB und wie auch immer. Ähm, aber deswegen finde ich zum Beispiel, ist Kobe halt definitiv mehr der Nachfolger von, von Michael Jordan... Hm. Als LeBron, einfach weil er so etwas nicht getan hat. Deswegen ist, ist, hast du jemals ein schlechtes Wort von Tom Brady über Bill Belichick oder über irgendwas gehört? Und die Patriots waren auch 2, 3, 4, 5 Jahre am Stück nicht gut. Ja. Hast du jemals Tom Brady so eine Scheiße bauen sehen? So eine. Nee. Gibt es nicht. Du hast einen Patrick Mahomes, der einen 10-Jahres-Vertrag unterschreibt. Das, das ist der Grund, warum in jedem Sport. Die Jungs, die größten sind, die genau solche Kacke nicht abziehen. Richtig. Ja, warum man einen warum man Zlatan belächelt. Wenn Zlatan die gleichen Zahlen bringen würde, wie ein Messi, wie ein Ronaldo, wie ein Lewandowski, ohne diese Art, wäre er absolut in dieser Goat-Conversation drin. So, diese Art ist ein Markenzeichen, ja, und es ist cool, aber das ist der Grund, warum du nicht in dieser, in dieser, in dieser Goat-Conversation drin bist, weil du kein Vorbild bist. Und ähm, das ist auch das, warum Russell Wilson geliebt wird in der kompletten NFL. Warum ja, es vor ja warum, auch
0: bei mir. Ähm,
1: da ist es das das, das, ja, das, das das ist auch das ist also das ist der Grund, warum du dich an die an die Spieler und Sportler erinnerst, die Vorbilder waren und sich einfach mal zurückgenommen haben. Das ja. ist deswegen. Ja, Absolut. du, also ich, ich hier im wunderschönen Freiburg kann es eh nicht beeinflussen, was der Typ ein paar zigtausend Kilometer da drüben im kalten Wisconsin tut. Ähm, ich werde mich aber auch nicht hinstellen und sein Trikot verbrennen, wenn er das tut. Dann werde ich sagen, gut, die Packers sind mein Team, nicht Aaron Rodgers ist mein Team.
0: Das, das stimmt allerdings. ne Man sollte das nie von einzelnen Spielern abhängig machen, für was du kannst äh, für auf, ein Franchise-Team genau, das, das Herzchen schlägt. Sagen du kannst also.
1: aufgrund eines Spielers zum Team kommen. So war es bei mir. Mein erster Super Bowl, den ich angeguckt habe, war der, ähm, der Super Bowl äh, Packers gegen Steelers. Ja, und da gab es dann bald halt auch Leute wie, 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 ähm, BJ Raji, wie in Ed, Eddie, Lacy Lacey hat er glaube ich noch nicht gespielt. Ähm, Jordi Nelson, immer noch einer meiner absolut Lieblingsspieler. Großartiger Wide Receiver. Oder auch, 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 nehmen wir einfach JJ fucking Watt. Hm. Ja, also typ. kein Mensch mag die Texans. Kai ist, also ich kenne vielleicht zwei texans fan und ich denke mir, jo, mein Beileid, ne? Aber was der <lacht> Typ für die, für, für die Welt und für sein Umfeld tut, ja. ist halt einfach ein fucking Friedensnobelpreis wert. Ne? Houston geht unter und der Typ sagt, der ja, ich hätte gern zweieinhalb Millionen. Bei wie viel? 100 Millionen ist er geendet? Einfach nur, weil er sich hinstellt und sagt, ich nutze meine Bekanntheit, mein Fame und meinen dicken Oberarm für was Gutes. Und Schön, dass
0: du nochmal den dicken Oberarm betont hast. Ja.
1: Aber das ist halt, ich meine, gut, wir reden jetzt auch schon wieder 40 Minuten über, über das Thema. Ne? Wir wollten eine kurze Folge. Aber. Der Klassiker ähm, bei uns. Das ist halt das, wo ich mir immer denke: denk nachhaltig. Hm. Denk, na, es, es bringt nichts, wenn du in, in jeglicher Art und Weise kurzfristig auf deinen Erfolg pochst. Weil es kostet dich immer die Sachen, die dich dahin gebracht haben.
0: Das stimmt. Wie man dann selber seine Legende im schlimmsten Fall, sage ich mal, in Green Bay dann verbrennen kann, sieht man vielleicht aktuell ja, gerade.
1: Oder Adrian Peterson, der halt einer der besten Runningbacks aller Zeiten ist, aber halt nicht in die Hall of Fame kommt, weil er der Meinung ist, seinen Erziehungsstil mit Gürtel und ähm, Rückhand ausüben zu müssen. Und als, er, als es rauskam, dass er seinen, seinen Sohn geschlagen hat, Wurde irgendwann gefragt, ob er, ob er seinen, seinen Erziehungsstil ändern will. Und er hat gesagt, äh, jetzt grundsätzlich nicht, nee. Da denke ich ja gut, dann bist du aber halt auch einfach in Spacken. so einer <lacht> family-friendly Liga, bist du halt einfach raus und natürlich
0: bist du dann ein dummer Idiot. Ja, absolut. Noch eine kurze Frage. Äh, hat Jeopardy eigentlich gerade einen Moderator? <lacht> Das muss man ja bei dieser Diskussion auch berücksichtigen. <lacht> ähm, ich habe
1: es nichts mehr gehört und nichts mehr mitbekommen. Ja, es ist, war ja im Prinzip dieser Vertrag für die zwei Sendungen. Und dann, ja.
0: Okay, warte, ich, ich google das gerade nochmal
1: nebenbei. Mach du äh, das. Sollen, sollen, sollen wir, während du das googelst und dann noch
0: einwirfst, schon mal zu, zu Julio kommen? Ähm, eigentlich... Nicht, weil es okay. ist, ist gerade immer noch der äh, Alex Trebek, der das macht. So wie ich das hier auf dem ersten Blick sehe. Ach nee, der hat aufgehört, 2020. Okay, ja, müssen wir, müssen wir mal noch irgendwann äh, nachreichen. Ich weiß auch gerade nicht, ob das noch so läuft. Aber was mir bei dieser Geschichte, beziehungsweise bei dem Thema, auch sehr aufgefallen ist, du warst heute nicht so knatschig und nicht so salty wie sonst.
1: Nee, weil du sehr ja, ruhig
0: und nüchtern krass ja wenn du
1: ich sag mal so wenn du mit genug Abstand bestimmte Themen beachtest dann wirst du irgendwann halt einfach reflektiert ja, das stimmt und ich habe halt irgendwann gesagt okay was bringt's jetzt wenn ich mich tagelang aufreg' über den Menschen wenn ich es eh nicht beeinflussen kann und ähm, ja es ist so Weißt du, ich, also ich bin ich bin Packers Fan ich bin nicht Rogers Fan ich habe genug andere Trikots daheim ähm, ja Whatever floats your boat, also oder halt dieses you do you, so mhm. tu das
0: Aaron, es bringt, es bringt dich nicht weiter. Das bringt dich wirklich nicht weiter. Ich habe aber noch gefunden, was uns in der Diskussion weiterbringt, vielleicht äh, Ken Jennings 2021 hat auch mal äh, moderiert. Daneben steht Aaron Rodgers, also ich glaube, er war vor Aaron Rodgers und die Show wird gerade nicht ausgestrahlt. Bin mir aber nicht sicher, möchte ich äh, ge gerne nochmal betonen. Ja, äh, ja, wollen wir, ja. wollen wir, äh, nächstes Thema? Ja, gerne. Willst du Julio oder willst du, oder hast du das Schwein schon gezückt? Das ist, äh, nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir das Schweinethema. <lacht> ich meine, das, das klingt, das klingt immer so komisch, ne? Das ist, mhm. Schwein ist ja auch so was Negatives und dann. Ist, ja. Schwein ist grundsätzlich die Bezeichnung eines Tieres. Das, das stimmt, aber wird im allgemeinen Sprachverbrauch auch oft verunglimpft ja. für andere Geschichten. Ja gut, wenn du jetzt das Schwein äh, gezückt hast, kann ich ja dann einfach mal ein bisschen über die Seahawks-Philosophie. <lacht> also ich halte mich gerade in der off äh, mit vielen Videos über Wasser, äh, paar News-Videos, aber auch viel ähm, Seahawks Daily auf dem... YouTube-Channel von den Seahawks und die hatten ja jetzt auch so ein mini trainingscamp und ja, hierum Lachum die Quintessenz ist, die freuen sich alle sind alle gute, alle gute drauf sagte man, hey. ähm, alle vollkommen zufrieden mit dem neuen OC, Shane Walden der kam ja von den Rams und sie beschreiben das schon so in ein paar Interviews, dass der quasi einfach den Playstyle von den Spielern halt ein bisschen öffnet in der Hinsicht dass halt, ähm, vorher sich viel mehr ans Playbook gekrallt wurde und so halt individuell für die Spieler halt das auch ein bisschen geöffnet wird. Im Sinne von, wenn ihr das einfach seht, dann lauft dorthin und dann wird das schon. Und sie fühlen sich da halt auch ein bisschen freier in den ganzen Geschichten, ja, und dann sah das alles äh, auf den Videos natürlich sehr gut aus. Es gab aber auch noch eine cringy Situation. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Dieses Diese Fotobomb von Russell Wilson und John Schneider, wo sie Pete mhm. Carroll in der Pressekonferenz äh, gefotobombt haben. Das, das, das war so cringe. Ne? So also im Nachhinein wird das natürlich wieder als, oh ja, wir haben uns alle lieb und sind Freunde, die, äh, kommuniziert. Aber dieser Moment, äh, P. Carroll redet gerade über, über so ein paar Themen, was halt gerade in dem Trainingscamp aktuell ist. Dann kommt Russell Wilson rein, sagt, ja, wir sind immer noch Freunde, we are still friends, macht's Victory-Zeichen. Dann kommt noch John Schneider, hängt sich auch noch mit rein und freut sich so ein bisschen. Und Pete Carroll war so irritiert von dieser ganzen Geschichte, hat dann so ein bisschen gelächelt und geschmunzelt. Und dann ruft er den beiden noch so hinterher, ja, ey, macht das mal hier nicht so einen Scheiß. Ihr hattet schon eure Pressekonferenz und eure äh, On-Air-Time für, für die Interviews. Und das war halt irgendwie so komisch, weil er halt einfach mit einer Fotobomb, wo man sich ja denkt, wenn man sich gut versteht, ne, nichts, äh, nichts Schlimmes, aber der war einfach so komisch irritiert. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Keine Ahnung. Könnt ihr euch, also, mal, noch, könnt ihr euch mal noch angucken, ich fand es ein bisschen cringy, aber es muss jeder auch für sich selber entscheiden.
1: Mir zieht sich äh, mein, mein Cringometer in meinem Unterbauch auch schon wieder zusammen, so nach dem Motto, äh, wie viel PR war da mit dabei
0: und wie viel Spaß macht es. Ne? Ja, also eher ein bisschen PR, so wie man das dann auch so alles äh, im Schnitt gesehen hat und so weiter ja. und so fort. Aber da habe ich mir auch gedacht, Leute, 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 eher <lacht> super cringy, super super cringy. Ja, dann kann äh, ich noch eine ne lustige Anekdote in der Hinsicht erzählen, dass ich halt auch immer so ein Typ bin, der auf Instagram bei den Seahawks-Videos äh, immer anderen Leuten hilft, die Songs dazu zu finden. Und äh, Weil die, die machen das eigentlich echt geil. Das wäre auch so ein richtiger Traumjob für mich. Also wenn ihr wenn ihr das hört im Front Office, <lacht> kauft mich. <lacht> Er äh, kostet doch nicht viel. Ich koste wirklich nicht viel und ein paar Seahawks-Videos äh, schneiden kann ich auf jeden Fall. Könnt ihr euch mal angucken, ihr wisst ja auch, äh, dass mein Zweitlieblingsteam, so, äh, mein Zweitlieblingsteam auch so die Dolphins sind und da einfach vergleicht mal diese Videos, wie die geschnitten sind von der ganzen Aufmachung her und bei den Dolphins wird das einfach so, so nackig und so leer, weil die halt auch selten Musik drunter legen und so weiter und so fort. Ja, und dann frag, äh, fragen die Leute halt immer, was das für ein Song ist und dann helfe ich denen. Also bei, bei ganz vielen Videos kann man das sehen. Wo, obwohl ich mich dann auch so ein bisschen frage, warum kommt man nicht selber auf die Idee, das, äh, zu nutzen. Richtig, das bei Instagram äh, auf dem PC oder Laptop oder so aufzumachen, das Video abzuspielen und dann zu Shazam. Anders mache ich das ja dann auch. Ja, nicht du machst es bei
1: Apple und fragst entweder Siri oder sogar einfach im, im äh, Doc unten. Also Apple Sponsor Me, aber <lacht> nee, äh, das kannst du beim, beim iPhone relativ geil machen, weil es das dann auch direkt in deiner Musik-App öffnet. Verstehe. Shazam, Also du kannst das wenn du das Dropdown-Menü machst, draufklickst auf das auf Shazam, das mhm. in, in dem ich weiß nicht, wie, das, wie der Doktor gerade heißt, kannst du es wieder hochscrollen und kannst du sagen, oh, TikTok, welches Lied ist das? ja, ähm, Aber zum medialen Auftreten muss ich sagen, da sind die Saints immer noch Vorreiter.
0: Echt? Warum? Also ich finde, sowohl das nicht.
1: TikTok als auch das Instagram der Saints ist halt irgendwie einfach geil.
0: Okay, dann muss ich, muss ich mal, warte, ich, ich, ich äh, werde da mal direkt einen Follow da lassen und dann einfach mal das mitverfolgen. Abonnieren. Wurde instant insta insta geklickt. Die Farben sind halt auch einfach geil. Das stimmt, das gibt viel her, so schwarz-gold ist einfach ein geiler Kontrast. Ja, und die Lilie ist halt einfach auch ein schönes, ein schönes Logo. Schwärmen wir von den Saints heute. Hätte ich auch <lacht> nie gedacht, dass das mal passiert, aber gönnt euch eure 5 Minuten Fame. <lacht> ja, also, äh, Back to topic so ein bisschen noch. Äh, mich wundert bei den Seahawks auch immer noch, äh, was jetzt eigentlich mit KJ Wright ist. Ähm, war ja auch immer noch im Gespräch, dass der zurückkommt, dass der dann auch einfach mal ordentlich, also ordentlich für seine Position und generell ordentlich für die NFL-Verhältnisse so bezahlt wird. Die haben ja dann auch, äh, andere Spieler haben ja auch viel Werbung für ihn gemacht, dass sie ihn auch zurückholen wollen. Und gerade sind dann halt so ein bisschen die Rumors, ähm, dass halt überhaupt nicht mehr mit ihm geplant wird, dass die Seahawks, insbesondere halt Pete Carroll, auch weiß, dass das ein guter Spieler ist. Allerdings ist er halt auch schon ein älteres Kaliber, sag ich mal, und dass sie sich dann quasi auch auf die Zukunft konzentrieren wollen und dementsprechend dann nicht so viel Geld für einen, wie alt ist der, 32, 33, 34, so mhm. die Dreh ähm, für so einen Spieler hinlegen wollen. Ja, dann vor äh, uns schon kurz angeschnitten, äh, finde ich auch wieder ein richtig geiler Move und genau deswegen liebe ich ihn. Fanschwein, bitte. Ja, im Timing müssen wir noch üben. Äh, <lacht> äh, Russell Wilson stellt sich halt hin und sagt, hier, ich brauche keine Kohle oder gebt mir halt weniger Geld, aber dafür soll halt das Team noch ein bisschen improved werden. Er hat halt auch nicht gesagt, an welche Adresse, das jetzt gehen soll, so im Sinne von O-Line oder insbesondere dann KJ Wright. Also ne, einfach gesagt, hier, ich würde auch auf Geld verzichten für das Große und Ganze und finde ich einfach nur einen der besten Leader-Moves, wenn nicht sogar der beste Leader-Move als Quarterback überhaupt, weil das einfach so viel Willen ausstrahlt. Ja, ja, ey. weißt du, ich kann hier auch ein bisschen aus der komfortablen Position äh, sprechen, Beim, bei uns ist hier nicht so eine Shitshow am Laufen, ne, Mr. Jeopardy. <lacht> Mr. Jeopardy, <lacht> ja, Jeopardy sollte ich, soll ich mir merken für dich. <lacht> ja, okay, okay. Nee, ansonsten äh, bin ich sehr, sehr wehleidig generell, weil halt äh, einfach nicht viel passiert. Das wisst ihr ja selber. Und ich bin einfach nur gehypt auf die neue Saison. Ich habe auch bis jetzt noch genau keine Minute von einem EM-Spiel gesehen, weil ich das alles so ein bisschen boykottiere. Also so informiert bin ich natürlich trotzdem über einen Live-Ticker, weil man ja trotzdem irgendwie ein bisschen interessiert ist. Aber ich möchte den Leuten halt bei dieser äh, Shitshow auch keine Einschaltquote irgendwie geben, weil ich finde Ich es gerade einfach ein bisschen drüber. Und Fußball hat für mich auch einen riesen Stellenwert eingebüßt. Also es... Ich freue mich einfach nur auf die NFL. Und da ist auch das beste Beispiel, ähm, der Kontrast so. Klar kann man das jetzt, man vergleicht auch ein Stück weit Äpfel und Birnen, definitiv. Aber für mich war das so ein Zeichen. Ähm, ganz Fußball-Deutschland oder generell auch Europa spricht darüber, hier die Allianz Arena in Rainbow Color anzustrahlen, was ich natürlich super gut finde und unterschreiben will, weil jeder soll machen, was er will, die Welt ist für alle da, wir sind alle nur Menschen und, und da diese ganze Diskussion und diese ganze Shitshow mit der UEFA, wenn man das alles mal so verfolgt und dann siehst du am selben Tag, wie das Deutschlandspiel ist, siehst du einfach nur ein Bild vom, vom Century Link ach ne, jetzt heißt es ja Lumen Field, was halt in Rainbow Color angestrahlt ist. Also natürlich, wie gesagt, man vergleicht der Äpfel mit Birnen, ne? Kontinent, Europa, Ungarn, Deutschland und USA, eigenständiges Land und die gucken halt in der Diskussion auf niemand anderes, weiß ich alles selber, aber das war halt für mich so ein Zeichen, im Sinne von, was das Positivere ist. Weißt du, wie ich das meine? Klingt jetzt auch ein bisschen ja. vielleicht äh, zu spirituell, will ich jetzt fast nee, sagen. Aber,
1: aber, aber der, Bogen, der Bogen schließt sich nicht ganz, also Ganz kurz zum Thema, dass die UEFA ein absolut beschissener Verein ist und das, was der Orban da abzieht, eine absolut bodenlose Frechheit ist. Und dass ich es wirklich geil finde, dass Manuel Neuer gesagt hat, die Kapitänsbinde hat Regenbogenfarben und Safe. hat er dann extra im Interview diese Kapitänsbinde nochmal in die Hand genommen. Und dass dann auch die 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 Stadt München gesagt hat, gut, dann beleuchten wir halt, glaube ich, das Riesenrad in, in, in wie auch immer. Ja. Ähm, auch Hut ab vor dem Flitzer, der da mit der, mit der Flagge rumgelaufen ist. Absolut. Ähm, wie gesagt, die UEFA ist die größte Shitshow nach wahrscheinlich dem, dem, dem IOC. Ähm, und ja, der DFB ist es auch nicht ganz sauber. Aber ähm, also ich muss der NFL da die Lorbeeren auch wieder wegnehmen. Alleine über die Diskussion über das, das, das Hinknien äh, und ja. dass es das Strafen gibt. Und ich meine, ja, Safe. die haben gemerkt, dass das, was sie tun und dass sie da die Leute, also die NFL hat gemerkt... Die NFL als Marke hat gemerkt, dass wenn sie die Leute zu sehr einschränken, dass sie sich halt einfach Zuschauer wegnehmen. Hm. Ähm, und ich finde es cool, dass das eine riesige Welle geschlagen hat. Ähm, ich finde die Begründung für diese Welle absolut traurig, dass die UEFA der Meinung ist, etwas vorschreiben zu müssen. Ähm, ich finde es traurig, dass wir diese Diskussion überhaupt führen müssen. Ja. Ähm, weil Also ich bin voll deiner Meinung, so die Welt und die Liebe ist für alle da und wie auch immer, also warum sollte denn jemand andere Rechte haben, nur weil seine Sexualität eine andere ist. Mhm. Ähm, gleichzeitig müssen wir uns aber auch überlegen, dass in, in Deutschland äh, Homosexuelle und Transsexuelle immer noch kein Blut spenden dürfen. Ähm, so ein Scheiß, ey. Denke ich mir auch. Ähm, aber das ist, das ist jetzt nicht der Podcast hierfür, aber dann sage ich, okay, ja, der, der Fußball hat sich so absolut dermaßen in, in, die, in die Zweitrangigkeit katapultiert. Also, wenn ich mir überlege, WM 2006 oder 2010 oder auch 2014 noch, das waren ja Feste, das waren ja Festivals, ja. die wir da auf den Straßen ja. gefeiert haben. Und ich meine, 2010 Südafrika war halt auch einfach Partyhard. Das war die, die schönste WM aller Zeiten, einfach von der Stimmung. Und die hatten so viel Bock da unten. Ja. Ähm, Ob es dem Land Südafrika gut getan hat, weiß ich nicht. Es hat Eher dem Land Brasilien gern, auf jeden ich. Fall nicht gut getan. Es äh, tut dem Land Katar viel zu gut, äh, also dem Land, den Menschen nicht. Ähm, deswegen, ich finde zum Beispiel das Prinzip, dass du die EM in ganz Europa spielst, einfach um, um bestehende Infrastruktur zu nutzen, finde ich richtig. Ähm, aber nicht in der Pandemie, Alter. Nicht in der Pandemie, vor allem jetzt nicht nach London zu fliegen oder zu sagen, wenn ihr keine Fans reinlasst, fliegen wir nach Ungarn, dann sage ich, okay, Leute, hey, wie viel ja. Geld wollt ihr euch noch selbst in die Tasche lügen, ihr, ihr Untermenschen? Richtig, aber. Ähm, das ist halt was Geld mit dir macht. Aber nochmal zurück zum Thema: Die NFL ist auch nicht die akzeptabelste oder die A Sportart, die es gibt. Also da finde ich die, die, die NBA tausendmal besser, was das angeht. Ja. Ähm, allein, dass da auf den Trikonamen äh, im Prinzip da nicht die Namen drauf standen, sondern George Floyd und Breonna Taylor und I Can Breathe und Justice. Und ich finde es auch geil, was, was ähm, Lewis Hamilton oder auch ein Sebastian Vettel oder ein Mick Schumacher in der Formel 1 machen, was ja auch. Je nachdem, in welchem Land du stehst, relativ kritisch ist. Also Vettel hat sich da ja auch ziemlich in Gefahr begeben. Als er beim Türkei-Grand Prix war das, glaube ich, dann auch einen regenbogenfarben Helm anhatte und so weiter und so fort. Ähm, dass auch Menschen in der Politik der Meinung oder Menschen der Meinung sind, dass Politik aus dem Sport rausgehört. So, nee, nur weil die Leute das sagen, was dir nicht entspricht und weil du in solchen Fällen merkst, dass deine Vorbilder intelligenter sind als du. Ähm, also ja. Das sind halt die Leute, die sich aufregen, dass ihre Vorbilder ihnen zeigen, dass sie dumme Idioten sind. Wenn du weißt, wie ich meine. Mhm, Klar. Es ähm, wird mir jetzt aber viel zu politisch für einen Football-Podcast. Ähm, deswegen ja, also.
0: mal so ein kleiner kleiner Exkurs.
1: Ja, die NFL macht auch nicht alles richtig. Definitiv
0: bin ich, nicht. Bin ich absolut bei dir. Es ging jetzt auch nur um dieses gesonderte Beispiel. Ich ja. weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich habe ja auch meine Bachelorarbeit über Capernick geschrieben und wie das dann alles von CNN und Fox News aufgegriffen wurde. Und das die ist NFL ich tatsächlich nicht. Habe ich gemacht. Ähm, das ist cool. Das war der gesellschaftliche Diskurs der Black Lives Matter Bewegung und eine Inhaltsanalyse von Fox und CNN, wie die das Thema halt aufgreifen. Und Fox war ja natürlich Anti, Anti, Anti und der Böse, Böse, Böse und unsere Flag und hast du nicht gesehen? Und CNN war da natürlich Liberaler. Ähm ja, schick mir die mal bitte. Oh, oh, oh. also da habe ich mich nicht mit Ruhm bekleckert, aber okay, kann ich ja gerne kann ich gerne machen. <lacht> also ich, ich mach's mal, aber ich, äh, ne? War jetzt nicht gut oder wie? Ähm, das, das ist oberer Dreierbereich, oh, sag ich mal so. Oh, oh, okay. Ja, die BA, das, äh, Freiheiten tun mir manchmal nicht gut im Leben, möchte ich so stehen lassen in der Hinsicht. Nee, ich meine halt auch einfach nur dieses gesonderte Beispiel und natürlich macht die NFL auch erst was, kann man ja auch so sagen, äh, was für diese Bewegungen nach George Floyd. Also vorher mhm. hat die NFL ja auch absolut keinen Standpunkt bezogen, und hat sich da auch eher ein bisschen rausgehalten, weil sie halt dann auch niemanden als Zuschauer verprellen wollen. Aber mit George Floyd hat es dann halt andere Dimensionen äh, angenommen, natürlich. Also ich weiß, dass da auf jeden Fall nicht alles Gold ist, was glänzt. Und es ging halt bloß gerade so um dieses, weißt du, hier wird drüber gesprochen und in Seattle leuchtet das Stadion. So dieser Kontrast war das halt mhm. in der Hinsicht. Ähm, Aber Crystal, wir, wir müssen jetzt
1: mal weitermachen. Ja, wir müssen, wir
0: müssen einfach jetzt mal weitermachen. Äh, wir werden auch niemals in unserem Leben eine kurze Folge schaffen, habe ich das Gefühl. Und nee. würde ich mal sagen, äh, machen wir mal weiter mit Julio.
1: Ja, Julio bei Choleo. den Titans. Julio ähm, bei den Titans. Genau. Kurzes Thema, also das war ja das, was im Prinzip in den letzten vier Wochen passiert ist, weil sonst ist nicht viel passiert. Ähm, Julio Jones wurde getradet von den Falcons zu den Titans. Ähm, die Titans bekommen Julio und einen 6-Runden-Pick im Jahre 23. Äh, die Falcons bekommen einen 2-Runden-Pick in 22, einen 4-Runden-Pick in 23 und behalten 7,75 Millionen an totem Cap-Space. Ähm, zur per Person Julio, äh, der 32-jährige Wide Receiver, bekommt ähm, im ersten Jahr, also 2021, 15,3 Millionen garantiertes Geld. Und in 22 und 2023 äh, 11,5 Millionen Geld. Geld. <lacht> Good job. Äh, genau, er bekommt Dollar, Geld. Dollar bill ja. <lacht> ähm, genau. Das ist im Prinzip der Punkt. Ich finde, ähm, die Entscheidung zu den Titans zu gehen, die richtige. Ähm, es wird interessant, was da passiert. Julio Tannehill und, und äh, Derrick Henry. Ähm, ja, Crystal, was sagst du dazu?
0: Also im Vorgespräch hatte ich dich ja schon gefragt, äh, wie, wie, warum zu den Titans, äh, weil natürlich auch noch andere dran waren, wie zum Beispiel äh, die 49ers, die Colts und die Patriots. Und dann instinktiv hätte ich jetzt gesagt, okay, ich gehe zu den Patriots, habe mich aber auch nicht, äh, sagen wir mal, mal, so tief in diese ganze Materie reingelesen. Und dann hast du diese, die, die perfekte Frage eigentlich auf dieses Statement von mir gestellt. Und zwar, ja, welches Team war dann letztes Jahr äh, am Uprising Stand, ja, genau. sag ich mal. Und ja, und dann hat es einfach gedämmert, dass das tatsächlich auch dann die Titans waren.
1: Ja, also Wer, wer war dran? Die 49ers, die Patriots, die Titans und? Die Colts. Die die Colts. Okay. Kurz, die Colts weg. Ne, Colts, kein guten Quarterback. Mhm. Eine relativ gute O-Line, aber die, ja, der Wide Receiver sagt, okay, dann habe ich mehr Zeit und wie auch immer. Gut, aber die Colts, ein irrelevantes Team, leider Gottes. Dann haben wir die 49ers. Die 49ers waren unglaublich verletzungsgebeutelt letztes Jahr. Okay. Hatten eigentlich eine ziemlich gute Offense. Sie waren im, im, im Super Bowl vor zwei Jahren. Ähm, Müssen wir schauen. Allerdings neuer Quarterback, weil Jimmy G halt nicht der Way to go ist. Kittle auf, 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 ähm, auf Titans wäre meine zweite Wahl gewesen. Dann haben wir noch die Patriots. Die Patriots haben jetzt Mac and Cheese ähm, und Cam Newton. Ähm, hm, hm, Bill Belichick wird, denke ich, in ein paar Jahren wieder groß, aber nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr und auch nicht in 23. Ähm, und dann bleiben halt nur noch die Titans. Die Titans, die letztes Jahr... Ähm, eine gewisse Relevanz hatten, von den Packers wunderbar verprügelt wurden. Das war in meinen Augen das beste Spiel der Packers-Defense ähm, in den letzten Jahren. Ähm, aber dann musst du denken, okay, ich habe ein unglaublich gutes Running Game, ich habe eine ziemlich gute O-Line, ich habe mit Tannehill einen definitiv im oberen Mittelfeld angesetzten ähm, Quarterback, also was heißt im oberen Mittelfeld, ja, Top-10-Quarterback definitiv, ähm, die kann ich weiterbringen und bei denen de kann ich mir denken, okay, in den nächsten drei Jahren könnten wir irgendwo im Super Bowl landen.
0: Mhm. So,
1: deswegen obvious choice in meinen Augen. Ähm, wenn es die Seahawks mit dran gewesen wären, wie du es ja auch mal angeknabbert ähm, hattest, hätte ich mir gesagt, okay, als Julio hätte ich gesagt, gut, die Seahawks sind nicht uninteressant, vor allem weil du mit Matt Calf da ja auch noch einen ziemlich guten anderen Receiver hast. Oh yes. Ähm, Allerdings wäre das dann einfach wieder eine Cap Space sache gewesen, wo ich mir denke, so für Stimmt. das Geld, was der kostet, kriegst du zwei O-Liner. Die wir mehr bräuchten. I would <lacht> not do that. Genau. Finde ich, find ich eine gute Choice. Er kommt weg, äh, nimmt seine Hall of fame Career, die er, denke ich, hoffentlich haben wird. Äh, vielleicht noch mal, vielleicht kriegt er einen Ring. Würde mich auch für die Titans freuen, weil ich die Titans auch ein sehr interessantes Team
0: finde. Hm. Ähm, ja, jetzt mal schauen. Definitiv. Uh, fun Fact noch, by the way, uh, Julio Jones ist dann auch jetzt mit dem neuen Vertrag der zweitbestbezahlteste Wide Receiver der NFL. Uh, Frage, was denkst du, wäre es Platz 1? Ich hatte so Angst, dass du mir diese Frage stellst. <lacht> ähm, <lacht> ist, ja auch, ist ja auch einfach, wenn du es nicht weißt, ist ja nicht schlimm. Es war ja auch einfach lass mich, eine lass Frage mich ins Blaue. OBJ? Nein. OBJ ist, äh, teilt sich Platz 6 mit oh. ähm, Tyreek Hill und Golladay von den Giants. Okay, und wer ist dann auf
1: 1? Der Andre Hopkins. Ah, fuck, ja klar, die Hop, ja, macht Sinn.
0: Platz 1 ja. mit äh, 27,25 oh. Millionen und Platz 2, Julio, wie gesagt, mit 22 Millionen. Ja, beide haben es verdient, muss man einfach sagen. <lacht> absolut, 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 absolut. Okay, gibt es noch was zu Julio? In Juhu. der Hinsicht? nö, 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 nö. Dann hatten wir noch auf jeden Fall äh, die kurze Meldung, ähm, dass die Steelers noch einen zweimaligen All-Pro-Guard released haben. David DeCastro heißt er. Hat mir im ersten Moment nichts gesagt und im zweiten Moment ehrlich gesagt auch nicht. Ja, same. <lacht> äh, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was die da jetzt machen wollen, äh, wohin die Reise mit, mit ihm geht, warum ihn, warum die Leute ihn released haben, die Steelers. I don't know. Ist auf jeden Fall noch passiert. Hätten wir uns vielleicht auch nochmal kurz angucken können, aber ich glaube, das ist jetzt nicht so eine Headline-News. Nee, überhaupt nicht. Genau. Nö, ähm, ja. Wenn wir was vergessen haben, schreibt uns gerne irgendeine News, äh, gibt da auch gerne Feedback, wenn euch jetzt über den Sommer was gefehlt hat. Und dann haben wir jetzt am Ende ausnahmsweise, also was heißt ausnahmsweise, haben wir mal nicht Football Inside, sondern mal wieder die allseits beliebte Rubrik äh, My Type of Player, wo wir Spielertypen ähm, darstellen. An analysieren, darstellen, den Vergleich herausstellen und das ist ja auch immer so die 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 Rubrik neben Football Inside um meinen Horizont zu erweitern ne? richtig wir wir, wir wir trainieren ja auch äh, unsere unsere Mind Brain vor allen Dingen äh, auf die neue Season dass es dann einfach härtere Real Talk wird und ähm, eigentlich wollten wir Safety machen, wird noch nachgereicht mit Blitzboy und hast du nicht gesehen. Und du, so ja auch Gott sei Dank immer seahawks spieler aus, um mir das Ganze ein bisschen nahezulegen. Und was hast du denn heute mitgebracht? Womit erhältst du meinen Horizont?
1: Deinen und äh, euren Horizont erhelle ich heute, ähm, fand ich die Überleitung ganz gut von Julio äh, und die Andre und, und OBJ. Heute geht es um, um unsere ähm, Wide Receiver. Ähm, Anfang tun wir grundsätzlich, äh, indem ich euch mal ganz kurz das, das, das Scheme erläutere. Ähm, wir haben elf Jungs in der Offense, elf Jungs in der Defense. Ähm, in der Offense ist es so, dass ähm, wir natürlich verschiedenste Spielertypen auf dem Feld haben. Wir haben fünf O-Liner, wir haben Titans, wir haben Wide Receiver, wir haben Running Backs, wir haben eventuell einen Fullback, wir haben einen H-Back und wir haben einen Quarterback. Ähm, elf Jungs, weniger fünf, sind äh, für die O-Line sind automatisch noch sechs Spieler, dann haben wir den Quarterback, sind wir bei fünf Spielern. Ähm, dann die meisten in der NFL gehen die meisten Jungs in einem 11 personal raus. 11 personal heißt ein End, ein Running Back. Ist klar soweit und der Rest sind dann natürlich Wide Receiver. In der NFL gibt es auch die Regelung, dass eine gewisse Anzahl an Spielern on the line of scrimmage stehen muss. Das sind die 5 O-liner. Also es sind insgesamt sieben. das sind die 5 O-liner, das ist meistens der Tightend, der an der Line steht. Ähm und das ist dann der erste Wide Receiver, der X receiver ähm, Kurze Erläuterung ist, die, die, die Bezeichnung ähm, der Receiver kann natürlich je nach Playbook ähm, wechseln, also wenn ihr dann im Prinzip jetzt von eurem Verein das Playbook anguckt und sagt, ja, aber der y Receiver ist bei uns wer anderes und in der NFL beim Playbook von den Steelers ist es auch was anderes, ja, ähm, ich bin jetzt aber einfach von den, von den klassischen Playbooks, von den von den standardisierten Sachen ausgegangen. Also nochmal, wir haben im Prinzip die, die O-Line mit fünf Mann on the line, ähm, den Tight End und den einen Receiver. Das heißt, wir sind jetzt in dem Personal, in dem ich spiele, in dem 11 Personal haben wir fünf O-Liner, den Quarterback, den Running Back und den ähm, Tight End und haben dann noch drei Spieler offen. Das sind in dem Fall X, Y und Z. Um, X Gone Give It To You um, ist unser erster Receiver, um, ist der X-Receiver. Um, das Feld teilt sich ja auch nie in der Mitte auf, sondern wir haben meistens zwei Hashes, die linke Hash und die rechte Hash. Das ist deswegen relevant, weil wir im Football immer eine Field und eine Boundary Side haben. Die Field Side ist die Seite mit mehr Platz und die Boundary Side ist die kürze, kürzere Seite. Für die Erläuterung, die wir jetzt haben, stellt euch ein Footballfeld vor. Wenn ihr von oben drauf guckt, haben wir im Prinzip die zwei Endzonen, dann die, die, die Numbers und dann immer im Prinzip Drittel, Drittel die Hashes. Hashes sind diese kleinen rechteckigen Striche auf, der, ähm, auf dem Feld. Wir gehen jetzt von der linken Hash aus, das heißt, wenn wir drauf gucken, stehen wir von oben auf der linken Hash. Das heißt, wir haben links die Boundary-Seite und rechts die Field-Seite. Auf der Field-Seite steht meistens noch der Tidend mit on the line, ähm, ist für den Fall aber relativ ähm, irrelevant. Wir gehen jetzt davon aus, dass der, Tight End an der rechten, am, 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 am rechten Offensive Tackle steht, on the line. Ähm, somit haben wir den X-Receiver links stehen. Ähm, warum X? Weil es halt so ist. Ähm, was macht äh, diesen Spieler aus? Er ist meistens der Nummer 1-Receiver. Er ist meistens relativ groß, physisch. Ähm, und es ist halt der beste Spieler bei den Receivern. Warum? Weil er alleine auf dieser Seite steht, das heißt, in der meistens gemannt wird, hatten wir ja schon mal im Prinzip die Man-Coverage und die Zone-Coverage, ja. ist meistens so, dass auch der beste äh, Defensive-Back, bzw. Corner-Back vor ihm steht, den entweder Press spielt, also direkt vor ihm steht, ähm, oder er hat zwei, drei Yards downfield, je nachdem, ob er einen In-Release hat oder nach oben geht. Ähm, er steht an der Linie, also on the line of scrimmage, ähm, und ähm, ist, wie gesagt, immer der, der Nummer 1 Receiver, da haben wir zum Beispiel einen DK Metcalf, einen Calvin Johnson, also Megatron, ähm, wir haben die Andre Hopkins, wir haben auch Julio, ähm, weil die Jungs müssen dieses 101 immer schlagen. Sowohl in der Offense als auch in der Defense ist Sinn der Sache, einen 101 immer zu gewinnen. Das heißt, du willst der bessere Athlet sein. Ähm, der Junge released schnell, geht nach oben, ähm, ist auch in den meisten Fällen der Beste Freund vom Quarterback, weil er im Prinzip die, die Anspielstation Nummer 1 ist. Er kann natürlich verschiedenste Routen laufen. Ähm, er kann einen Inbreak machen, er kann einen Out machen, er kann einen Fade laufen, er kann einen Corner laufen. Das sind verschiedenste Routen, die man einfach laufen kann. Er kann auch einen Slant laufen. Also Michael Thomas läuft ja meistens immer nur Slants. Ähm, das ist im Prinzip ein Inbreak nach drei bis. 5 manchmal auch naja, sieben Yards sind meistens zu viel, zu viel ähm, dass er im Prinzip underneath äh, von seinem äh, Defensive Back steht, underneath heißt quasi innen, dass er den Ball fangen kann, weil zwischen ihm und dem Quarterback niemand steht. Wenn er quasi äh, inside geschlagen wird oder underneath geschlagen wird, muss der Quarterback muss er entweder schneller als der Defensive Back sein oder er muss sich im Prinzip rausdrehen, wie auch immer. Ähm, das ist unser erster Receiver, der Ex-Receiver, immer der Nummer 1. Davante Adams, DK Metcalf, Calvin Johnson, Julio Jones, <coughs> Entschuldigung, die Andre Hopkins, ähm, der beste Spieler auf dem Feld. Ähm, kann auch sein, dass er gedoppelt wird. Wenn er gedoppelt wird, hat nämlich der nächste Receiver, auf den wir kommen, ähm, den Vorteil. Das ist der Z-Receiver. Das ist der andere Wide Receiver auf der anderen Seite der Formation. Ja, das heißt, er steht auf Seite des Titans, auf der Fieldseite außen. Ähm, das ist meistens der Speedy Guy. Äh, Tyreek Hill, Brandon Cooks, ähm, Marquez Valdez-Scantling. Ähm, der Wide, äh, wird als Whiteout bezeichnet, weil er im Prinzip relativ weit weg ist. Oft auf der äußersten Seite also auch relativ weit weg vom Quarterback. Ähm, und der profitiert ganz, ganz oft, dass die, die Defense natürlich ihren besten Cornerback oder Defensive Back auf den Nummer 1-Receiver stellt. Oder zwei Jungs hinstellt und dann haben wir einen Mismatch, weil du musst zwei Jungs covern. Das heißt, du hast nur noch eine gewisse Anzahl an Defensive Backs übrig, um diesen zu covern. Ja, natürlich kannst du da aber auch eine Zone Coverage spielen, ist ja egal. Ähm, er ist wie gesagt der Schnelle, weil sein Sinn ist es, da er meistens auch off the line startet, hat er bis zur Line of Scrimmage sagen wir mal zwei Yards Anlauf, kann also schon bevor er in den Kontakt zum Defensive Back kommen kann, Anlauf nehmen. Weil der Defensive Back darf ja, auch wenn er Press steht, ihn nicht sofort berühren. Du darfst in der NFL die ersten fünf Yards Kontakt aufnehmen, das ist die, die sogenannte Press, das heißt du stehst direkt da und wenn er kommt, bammst du ihn und versuchst zum einen zu lesen, wo will er hin, will er nach innen rausbrechen, will er nach außen rausbrechen, will er im Prinzip durch mich durchlaufen und versuchst im Prinzip dies zu verhindern, als auch ihn zu verlangsamen. Ähm, wenn du dann aber da einen Tyreek Hill vor dir stehen hast, der halt einfach auf zwei Yards zwei Yards schneller ist als du, es ähm, ist der Vorteil. Mhm. Würde er on the line stehen, würde er im Prinzip ja dem Tyden die sogenannte Eligibility wegnehmen. Deswegen steht er halt auf der, steht er im Prinzip auf der Line. Das seht ihr auch, wenn ihr euch manchmal die, die NFL Spieler anguckt. Wenn die nach vorne zeigen in ihrem Stance und zum Ref rüber gucken, sagen sie, wir stehen auf der Line of scrimmage. Wenn sie nach hinten zeigen, beide Arme quasi so im naruto style nach hinten heben, stehen sie off the line. Das dürfen Sie überprüfen, da du ja im Prinzip manchmal so eine leicht schräge Vision hast. Und wenn im Prinzip der der Sideline-Judge sagt, ja, alles Gute, du stehst off the line oder du stehst on the line, ähm, es ist okay. Off the line darfst du dich ja auch bewegen, zum Beispiel in eine Motion gehen. Du musst dann nur eine Sekunde gesettet sein. Ähm, das sind einfach im Prinzip immer diese Handzeichen und dann hast du halt, wie gesagt, diese zwei Yards Anlauf, äh, bevor du in den Defensive Back reinratterst. Hm. Da wurde auch mal so schön gesagt, die haben den Vorteil, dass sie den Mundgeruch des Defensive Backs nicht spüren müssen oder riechen müssen.
0: Ja, weil keiner so direkt an den Hacken dann klebt, ne?
1: Genau, und das ja. ist halt beim Number-One-Receiver ist es oft so, dass wenn er, also wenn du man spielst, dann versuchst du den natürlich relativ schnell aufzunehmen, weil wenn du 10 Yards weg von dem stehst, als Cornerback, dann hat er ja 10 Yards freien Raum, in dem er A, Anlauf nehmen kann und B, jegliche Route laufen kann, die du nicht verhindern kannst. Ja. Und dann musst du entweder hoffen, dass dir der Linebacker hilft in der Coverage oder dass der Safe, Safety runterkommt und mitspielt. Und dann hast du ja natürlich so ein Mismatch created, weil der Safety ja eigentlich eine andere Aufgabe hat. Und ähm, als drittes dann auf dem Feld haben wir den Slot-Receiver. Ähm, in, in, in meiner Auflistung oder in der Auflistung, mit denen ich mich jetzt bezeichnet habe, immer der Y-Receiver. Ähm, ist der Split-End. Äh, Split-End deswegen, weil er im Prinzip die Distanz vom Endman on the line also entweder vom Tight end oder vom, vom Tackle, und dem Wide-Out splittet, also teilt. Das heißt, er steht immer zwischendrin. Mhm. Ähm, und der ist, der ist zwischendrin. Und der hat halt den Vorteil, der hat das ganze fällt für sich. Wenn du verstehst, wie ich meine. Ähm, der der X-Receiver hat im Prinzip, wenn er jetzt in unserer Formation links steht, hat er links die Sideline. Das heißt, er kann nicht nach links rausbrechen. Der ähm, Z-Receiver hat ähm, nicht die andere Seite. Ne, ähm, äh, nee. Mm -mm. <lacht> ähm, Wenn er, wenn er ähm, den... Ähm, er ja, hat im Prinzip, jetzt hast du mich rausgebracht, Chris. Danke. Ja,
0: ich habe gerade ganz kurz irgendwie äh, äh, bei uns reingeschrieben. dass man ganz kurz äh, das aufgreifen. Ich dachte, ich hätte es auch einfach sagen können, ne? ich dummere hier. Ich dachte eigentlich, dass der Split-End der Ex ist, weil das auch so bei nee. Wikipedia steht.
1: <lacht> Moment,
0: jetzt, 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 jetzt haben Ach. wir, ein, nee. Ich steht aber genauso bei Wikipedia. Nee. Also, Split end, also X oder SE Receiver. Uh, is a ja, re aber receiver position forest from uh, the center on the side of the field, which takes their uh, stance on the line of scrimmage.
1: Genau, aber der Split End, da muss ja irgendetwas splitten, mein Hase. Und wenn du nichts splitten kannst, wenn du der Single Man on the on the boundary side bist, dann kannst du der ja gar nichts splitten.
0: Okay. Okay, ja. Ja, 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 macht Sinn, ne? Also Dann wie gesagt, das ist die Hausaufgabe für dich, den Wikipedia-Artikel nochmal zu überarbeiten.
1: <lacht> Nein, das werde ich nicht tun. <lacht> ähm, wie gesagt, ich, ich bin jetzt auch einfach von von bestimmten ähm, bestimmten äh, Draws ausgegangen, beziehungsweise von. Das ist ja jeder OC kann das ja anders machen. So, du musst im Prinzip den Leuten, die für dich spielen, einfach nur dein ähm, deine äh, Erläuterung klar machen und wenn die wissen, was sie tun, ist das vollkommen okay. Hm. Wenn du weißt, wie ich meine so, ich gucke mir jetzt aber trotzdem mal den Artikel an. Ähm, ja,
0: sorry auch, dass ich dich da rausgebracht habe. Das überhaupt
1: ist, nicht, ist überhaupt nicht überhaupt nicht schlimm. Um, Unterteil den Split ein Flanker, Wingback und Slotback. Naja, das ist jetzt ein bisschen, naja, es kommt doch darauf immer an, in welcher Sprache du das Ganze bearbeitest, beziehungsweise ähm, bei, bei uns im Trainerschein ist das auch so, genau, da haben wir den Flanker und wir haben den Wingback und das ist ja, also. Der das, das, das Split-End. Du meintest jetzt den Split-End. Der Split-End ist der, ist der X receiver ah. Der Flanker-Back ist im Prinzip dann ähm, der, der Z-Receiver, der, der andere Outside-Receiver. Genau. Und du meintest jetzt den Wing-Back. Den Wing-Back habe ich jetzt einfach als Split-End bezeichnet, weil er im Prinzip diese, diese, diese Distanz okay, okay, teilt. Okay, ja. okay. Aber ist nicht okay, schlimm. Okay. Ist ja alles gut. Dafür, dafür sind wir ja hier. Geheimnis gelüftet. Geheimnis gelüftet. Genau. Zurück zum Thema. Wir haben dann noch den Slot-Receiver. Ähm, der Slot-Receiver... Kann natürlich auf beiden Seiten stehen. Es gibt ja auch im Prinzip den Fall, dass ähm, der X receiver mit auf die andere Seite kommt. Das heißt, wir haben dann im Prinzip, äh, und der end auf die andere Seite wechselt, was keinen Sinn machen würde. Aber dann hast du im Prinzip einen Trips, also drei Receiver auf einer Seite. Oder der end der, ähm, kommt mit rüber und du spielst einen Bubble Screen, dass er den Offensive-Receiver, dass er damit vorblockt. Ähm, der Slot-Receiver ist ähm, zum Beispiel ähm, dein, dein Doug Baldwin. Oder mhm. der sehr bekannte Julian Edelman. Weil du musst dann immer bedenken, die Jungs, die außen sind, die spielen gegen Defensive Backs. Wenn du nach innen gehst, hast du relativ oft die etwas schwereren Jungs der Defense, mit denen du kämpfen musst. So, der Tight End kümmert sich natürlich meistens, wenn er in die Pass Pro geht, wir reden jetzt von einem Passing Play, kümmert sich der Tight End um den blitzenden Linebacker, den Outside Linebacker oder den, den Edge Rusher, der da kommt. Oder wenn du einen Inside Linebacker-Blitz über außen hast, dann ist es Aufgabe des Tight Ends oder des Running Backs, da in die Pass Pro zu gehen, ähm, der, der äh, Slot-Receiver hat aber regelmäßig so, wenn er zum Beispiel einen Pick-Screen fängt ähm, oder, oder wenn er ins Land läuft, läufst du ja im Prinzip in die Box, also in den also beim, beim, Entschuldigung, beim Screen läufst du nicht in die Box, aber bei einem Screen läufst du, wenn du ihn, ihn ähm, kurz läufst, in die Box rein. Das heißt, der Split-End sollte doch definitiv die Möglichkeit haben, zum einen Yards After Contact zu machen, wo zum Beispiel Julian Edelman sehr, sehr gut drin war. Ähm, das heißt, du musst ein bisschen was einstecken können, weil die Linebacker sind immer schwerer als du. Ähm, genau, Der, je nachdem, ob, er, ob, ob der Tidend mit auf dem Feld steht, es ähm, steht er On oder Off the Line, aber auch der bekommt immer ein bisschen Anlauf, ähm, um da einfach seine, seine Routen zu laufen. Mhm. Genau, das waren unsere, unsere drei... Ähm, Receiver-Typen. Es ist auch regelmäßig so, dass sie in der NFL quasi mit, mit vier Receivern stehen, entweder quasi dann äh, zwei Receiver pro Seite oder drei Eins. Das heißt, du hast dann da, wie gesagt, die, die, Trip, die Trips, Entschuldigung, ähm, da hast du einiges mit drin.
0: Okay, verstehe. Also, ja. ähm, kann, man, kann man auch da, vielleicht ist das jetzt eine super dumme Frage, aber ich stelle sie trotzdem, kann man auch anhand der Routen sehen, wer was jetzt spielt natürlich ne weil ja quasi so wie ich das verstanden habe ähm, quasi der X Receiver auch dann die, die äh, weitesten Routen nach hinten läuft sag ich mal oder kann man sich kann, gibt's da so eine Faustregel irgendwie so um, ja
1: jein. Ja, ja. also wie gesagt je nach du musst es ja nach Spielertyp gucken mh. ein Tyreek Hill wäre dumm aufgestellt wenn er kurze Routen laufen muss weil er natürlich durch seine Size nicht unbedingt so krass im Yards After Contact ist. Ähm, heißt, da hast du meistens auf, auf Set in unserer Bezeichnung, also im Prinzip der, der, der Wideout auf, auf, von uns aus gesehen, der rechten Seite, ähm, hast du meistens den Speedy Guy, Das heißt, du weißt, der wird viel tiefe Routen laufen. Ein Fade, ein Corner oder ein Seam. Mhm. Ähm, wenn du die anderen Receiver, die du dir anguckst, also auch in, in, nehmen wir jetzt einen X ähm, dann hast du da, je nach Spieler, du musst halt natürlich auch nach Spieler aufstellen, ähm, in, in, in relativ lang, es, es gibt genug, genug, genug äh, Ex-Receiver, die jetzt nicht die schnellsten sind, ähm, die aber einfach bestimmte Stärken haben. Deswegen, wenn du es dir manchmal anguckst, kannst du dir schon denken, was passiert. Du musst es aber immer in Relation dazu sehen, was spielt die Defense. Ähm, und wo sind wir? Bringt es was beim dritten und eins richtig, richtig tief zu laufen, wenn du sagst, okay, Clock Management, ne, ich könnte auch einfach entweder einen kurzen Pass laufen, also einen Quick Out, mhm. oder ich kann ein Screen laufen, oder ich laufe den Ball, weil dann läuft die Zeit weiter. Ähm, du kannst anhand der Aufstellung sehen, was passiert. Du weißt zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Bild wieder nehmen, und du hast den, äh, den Tight End an der Line, und du hast dann tatsächlich, du hast keinen Running Back, zum Beispiel, die gehen in Empty raus, ähm, und du hast dann noch drei Receiver auf der Seite. Das heißt, du hast vier Mann da und, und einen noch links. Dann kannst du dir denken, dass es sein kann, dass im Prinzip über diese Seite, über die rechte Seite in dem Fall, ein Screen gelaufen wird, mhm. weil du da genug Blocker hast. Weil was macht ein Right Receiver, wenn er keinen Ball bekommt? Der steht nicht dumm rum und, 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 und guckt sich die Fingernägel an, sondern der blockt. Das heißt, du hast immer eine andere Aufgabe, wenn, wenn du weißt, hey, ich bekomme den Ball wahrscheinlich eh nicht. Dann blockst du, denn, weil Du musst ja im Prinzip die anderen Jungs davon abhalten, in deinen Gegner oder in deinen Kumpel, in deinen Receiver einzurasten. Das stimmt. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja.
0: Oder natürlich dann die Aufmerksamkeit von Cornerbacks auch auf sich ziehen, damit dann quasi äh, der andere auch eine freiere Bahn hat.
1: Auch das. Du darfst nie so ja. aussehen, als ob du keinen Ball fangen willst. Ja. Und ähm, genau. Das ist. Du kannst. Du kannst es schon sehen. Du kannst es anhand des Gameplans sehen, du kannst dir denken, na ja, klar, das macht Sinn, das macht keinen Sinn, wo wollen wir denn überhaupt hin? Ähm, weil du siehst ja, also die NFL ist eine Passing-Liga geworden, weil die Leute wollen Punkte, Punkte, Punkte machen. Ähm, das, das ist schon einiges damit dabei, ja.
0: Werde ich jetzt mal echt in Zukunft ein bisschen aufpassen. Ich habe gerade auch noch mal das Bedürfnis, mir irgendeinen Spieler anzugucken und das dann gleich mal so ein bisschen zu übertragen. Und vor allen Dingen... In solchen Situationen, da müssen wir uns vielleicht mal was einfallen lassen, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht wie, da hätte ich gern so ein, so ein Whiteboard, weißt du, wo du dann so drauf rummalst, wenn du das erklärst, ja. aber müssen wir mal schauen, vielleicht gibt es da irgendwie eine Variante oder eine Lösung, aber... Ja.
1: Es ist, 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 ist schwer, dir das äh, aufzuzeigen, wenn die Leute dann nicht wissen, was, was wir sehen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ja klar. Also natürlich würde ich das dann auch für, für alle Menschen, jetzt nicht nur für mich, sondern auch für, für unsere Hörer da irgendwie mit darstellen wollen, definitiv. Mhm. Du hast mich übrigens wirklich, wirklich komplett rausgebracht mit, deinem, mit
1: deiner Nachricht.
0: Das tut mir, das tut mir echt <lacht> leid, aber ich, ich, ich dachte halt, ich wollte jetzt auch da nicht so ein, reinkrätschen, weil du halt gerade voll im Flow warst, aber nebenbei habe ich das gelesen und dachte mir, oh, ich will auch nicht, dass du dich verzettelst irgendwie. Oh, das ist, das ist vollkommen uh, Dann äh, war es von meiner Seite doch eher eine dumme Geschichte. <lacht> naja,
1: nee, also es kann ja auch sein, dass ich einfach Bullshit gelabert habe, aber dafür sind wir ein kleiner Podcast, der das tun kann.
0: Das stimmt. Das stimmt so ein um, bisschen. Also
1: es kann, es kann sein, dass es mit dem Split-End nicht ganz gepasst hat, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher. Ich meinte, glaube ich, auch den Split-Back. Entschuldigung. Ich wollte auch Split-Back sagen, nicht Split-End. Ja, weil es bringt ja nichts, wenn er kein Endman End man on the Line ist. Deswegen der Slot-Receiver ist natürlich der Split-Back. Da muss ich mich definitiv hm. verbessern.
0: Ach, alles gut. Ach, alles gut. Ich laufe doch genauso viel, dumme Scheiße. <lacht> wenn ja, aber wenn wie gesagt, also mehr.
1: <lacht> zum, Beispiel, zum Beispiel bei, bei unserem... Ähm, Offensive Playbook ist es so, dass Y und Z vertauscht sind. Da ist der set der Slot Receiver.
0: Okay, also ist das dann auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung, das dann auf zwei Wegen darzustellen?
1: Nicht unbedingt, weil du halt einfach weißt, was du tust. Also wenn, wenn du Receiver bist, dann solltest du einfach wissen, was du tust. Das stimmt. Ja, und ähm, ja. Und dann ist es okay. Der, wie gesagt, der Slot kann ja auf beiden Seiten stehen. Auf anderen Seiten, auf, auf, auf manchmal steht er quasi Inside vom X, Receiver, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also im Prinzip auf, auf der Boundary-Side ähm, und wird dann da als A bezeichnet, weil der Y in dem Fall dann der End ist. Das ist ja komplett unterschiedlich, aber deswegen habe ich es ja vorher erläutert, wie wir stehen. Wir haben X, Y und Z ja. ähm, und der End steht halt einfach als End an der, an der Line.
0: Ich auch ne, If you know what I mean. Ja, ja ich habe auch gerade noch eine geile Grafik gefunden, die kann man dann mal auch dazu, wo halt dann auch wirklich XYZ und so mit dran steht.
1: Ja, okay. müssen wir aber, müssen wir aber das nehmen, was ich erläutert habe. <lacht> ich schick's dir eh nochmal, dass du drüber guckst. <lacht> ja, aber sonst ist es halt einfach der Michigan-Way-of-Playing. Ähm, mir ging es eigentlich nur darum, ähm, euch, euch darzustellen, welche verschiedenen Receiver-Typen wir auf dem Feld haben und dass nicht jeder Wide receiver alles spielen kann, dass der Slot halt definitiv ein physischerer Junge sein muss, weil der einstecken muss, der X im Prinzip eine, eine Mischung aus Speed und Physis sein muss. Und der, der, der Z-Receiver in meinem Fall halt einfach ein schneller Junge sein muss. Mhm. Die müssen alle gute Hände haben, das ist klar. Und die müssen alle Yards der contact machen, ähm, dass du aber einfach verschiedenste Typen auf
0: dem Feld hast. Ausgewogenheit ist der Schlüssel zum Erfolg manchmal. Genau. Ja. 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 <lacht> ja. ja, ja, yes, yes ja, ja, ja wieder äh, viel gelernt, aber auch viel Input und ich habe echt jetzt Bock, mir mal noch so ein Spiel anzugucken und dann halt mal zu schauen, wie die Leute sich denn da aufstellen. Und das dann, dann schaust
1: du, schaust du nachher hat GFL kommt im Stream ab 14:45 Uhr und um 15 Uhr spielt die ELF. Kannst du glaube ich auf rangucken oder auf morethanathletes.com oder sowas?
0: Was ist denn morethanathletes.com?
1: Ja, ist halt wieder irgendeine Seite, die aufgemacht wurde, um irgendwelche Streams Ach Entschuldigung, so. um offizielle Streams zu machen.
0: Ach so, ach so, ach so, das schreibe ich mir yes, das schreibe yes. ich mir gleich mal mit auf, uh, morethanathletes.com. Ja, oder
1: du gehst einfach auf die auf die äh, ELF-Seite und dann
0: findest du es raus. Okay, ich dachte eigentlich an so ein, so ein Highlight-Spiel, weil die NFL ist ja auch immer sehr großzügig, und also was heißt großzügig, aber finde ich geil, dass sie das macht, die lädt ja auch ab und zu mal ein paar Spiele hoch, komplett ja. aus den vergangenen ja. Jahren.
1: Gut, wir mal. aber eben, jetzt ist zum Thema vorher, also jeden, der ich jetzt gecrossed habe mit meiner Auflösung. ich freue mich über Feedback, solange es keine 10 Minuten mehr muss wieder sind, <lacht> ähm, aber wie gesagt, ähm, das, das kann natürlich je nach Playbook-Style ähm, ändern und dann nochmal, Freunde, ich bin Nose-Tackle, ne? also ich spiele keine Offense. <lacht> ich, ähm, aber ich freue mich auf jeden Fall über Feedback, so oh nee, hey, da hast du echt Bullshit erzählt und dann bin ich natürlich auch in der Position, das übernächste Woche zu verbessern.
0: Machen wir, machen wir definitiv. Machen wir. Und sorry, wenn es auch meinetwegen ein bisschen holprig war. Ich habe noch mal was anderes ganz kurz zum, zum Abschluss. Wir haben auch in dieser ganzen äh, Rainbow-Stadion-Geschichte das gar nicht behandelt, dass jetzt Karl Nassib sich auch offiziell geoutet hat.
1: Das ist ein guter, valider Punkt. Ähm, Defensive End der ähm, Raiders, ne? Ja, Ja. Ja, das ist definitiv eine News, die ich sehr, sehr cool finde, ähm, weil ich es großartig finde, also nee, ich finde es tatsächlich traurig, dass Menschen so lange mit sich struggeln und mit der, mit der, mit der Gesellschaft struggeln, mhm. dass sie im Prinzip dieses Coming-out haben müssen, ähm, weil warum sollte es ihn zu einem schlechteren Mensch oder zu einem schlechteren Footballspieler machen? Ähm, Hut ab, dass er es getraut hat, äh, in einer Sportart, die doch sehr von toxischer Männlichkeit ähm, ja, durchzogen ist. Das stimmt,
0: ähm, wenn man vielleicht nach Green Bay guckt. <lacht>
1: Äh, vielleicht bringt es den ein oder anderen Spieler definitiv dazu auch zu sagen, hey, ja, ähm, es gab ja auch einen, einen, einen bisexuellen Spieler, der getradet wurde, äh, der gedraftet wurde vor ein paar Jahren von den, boah, nee, da lehne ich mir so weit aus dem Fenster. ich glaube von den Ravens sogar. Ähm, also Hut ab, hoffentlich bist du nur ein Vorreiter und nicht der Einzige, der das tut, weil ähm, bei der Menge an Menschen kann es, also Du weißt, was ich meine, Chris. Ja.
0: Ähm, du hast halt die Plattform, um äh, das generell das auch, einfach zu machen. und Genau, also
1: ja nutze deine Plattform auf jegliche Art und Weise, so wie es Kaepernick getan hat, so wie es J.J. Watt getan hat. Und ja, sei Vorbild für, für Leute. Ähm, unterstütze Leute, die damit strugglen. Unterstütze Leute, die damit ähm, mit sich zu kämpfen haben. Ähm, weil schlussendlich sind wir alle Menschen. Richtig. Und das ist absolut... Absolut komplett irrelevant, welche Sexualität man mit sich trägt. Ähm, deswegen, ich finde es cool und ähm, ich freue mich sehr dafür äh, für ihn, dass er diesen Schritt getan hat. Ähm, weil einfach, ja, so sehr ich gerade drüber oder vorher drüber gesprochen habe, dass der Spieler ersetzbar ist in der NFL, ich finde den Switch zu Menschen, der im Moment da stattfindet, sehr, sehr toll. Absolut. Und äh, Prescott, der ja auch mit seiner Mom, glaube ich, einiges getan hat oder der Prescott, der einiges für, für äh, Depressionen tut. Dann gibt es ja den Tidant der Falcons, war das tatsächlich auch, ne? Der dann eine eigene Foundation hat, der ja auch im Prinzip suizidal unterwegs war. Mhm. Ähm, finde ich, finde ich wirklich, wirklich toll, dass Menschen ihre Plattform für so etwas nutzen, ähm, weil es sind Vorbilder für uns alle. Definitiv. Und ähm, Finde ich, find ich eine gute Endnote, Grizzle. Danke, dass du das noch mit reingebracht hast. Ja, es
0: ist mir jetzt gerade ähm. noch so über den Weg gelaufen. Und gerade, weil du ja auch meinst, so lange mit sich selber strugglen, das muss man sich einfach mal selbst so auf der Zunge zergehen lassen. 15 fucking Jahre hat der mit sich selber gerungen. Und 15 Jahre einfach. Fünf, stellt euch mal 15 Jahre vor, äh, was da alles passieren kann, wie sich ja. Menschen auch verändern können in ihrer Person, in ihrer Einstellung generell alles. Ähm, es, ist, es sind einfach fucking 15 Jahre und du musst dir ja einfach mal vorstellen, so eine Bürde und alles drumherum fünf, ich sag's gerne nochmal, 15 Jahre mit dir rumzutragen. Also für manche sind ja schon ähm, Belastungen, die länger, äh, weniger lang gehen, sind ja auch trotzdem Belastungen ganz klar und das ist schon quasi auch für manche halt ich will jetzt nicht sagen der Todesstoß, weil das einfach das falsche Wort ist, aber ihr wisst, was ich so meine. Der halt Untergang. Der Untergang persönlich, weil man halt doch dann ähm, in sich selber, in seiner Psyche halt viel daran knabbert oder sehr daran zu knabbern hat. 15 Jahre, Leute, lasst euch das nochmal durch den Kopf ja. gehen. Wann habt ihr das letzte Mal ein Problem, in Anführungszeichen, weil es ja eher ein Problem der anderen mit der Person selbst ist, wie lange habt ihr, so, habt ihr überhaupt schon mal so lange irgendwas mit euch rumgetragen? Das ist der Wahnsinn, ey. Ja. Wenn man das so wirklich rein menschlich betrachtet. Ja? ja,
1: vor allem, weil man sich halt einfach ja vorhalten, oder was heißt vorhalten, man muss sich einfach denken, nichts, was man fühlt, ist falsch. Absolut. Und ähm, deswegen, ich finde es cool, dass er es tut. Und ich find's, Ich freue mich sehr über das Feedback, das er bekommen hat. Die Unterstützung bis zu Roger Goodell nach oben. Ähm, auch wenn ich da immer dieses Plakative mit rumtrage. Mhm. Ähm, ich finde es toll. Und ähm, Thomas Hitzelsberger hat das im deutschen Fußball getan. Richtig. Ähm, ich finde es ich find's großartig.
0: Aber viele ja. haben auch gar nicht nachgezogen. Ne? Wenn wir jetzt mal das Beispiel Thomas Hitzelsberger noch ganz, ganz kurz aufgreifen. Also das sollte ja auch dann quasi äh, eine Welle auslösen. Aber so... Ja gut, aber du kannst ja Menschen nicht dazu zwingen. Nein, 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 um ähm, Gottes Willen. Um Gottes Willen, sondern einfach... Ich wollte es einfach jetzt mal sagen, weil das ja dann auch so ein bisschen medial äh, erwartet wurde oder beziehungsweise dann auch äh, das in so der Hinsicht oh, Welle und äh, war jetzt der erste, der Stein, des, der Stein des Anstoßes quasi und danach ist leider auch nicht viel passiert. Also ne, ich wollte halt einfach damit sagen, dass man... Äh, wie du schon sagst, halt die Leute nicht zwingen kann und ich bin da gespannt, ob da noch Leute nachziehen und ob es dann auch noch mehr gibt im Fußball, die das machen.
1: Du, und wenn nicht, dann... Ist es halt so. Können, ja, ist es so. Also es ist trotzdem, es sind alles Menschen, es sind alles sehr, sehr gute Menschen. Ähm, wie gesagt, ich fand eigentlich meine Aussage eigentlich ganz cool, dass nichts, was man fühlt, falsch ist.
0: Ähm, deswegen... Und das ist auch das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Bevor wir jetzt hier <lacht> ja. noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde dranhängen und uns noch mehr verfranzen. An unsere kurze Folge. An unsere <lacht> wie immer kurze Folge. Ja, dann auf jeden Fall hoffe ich, es war wieder super geil für euch alle da draußen und natürlich auch für dich hier hinter dem Mikrofon. Äh, auf jeden Fall. Ich fand es auch mal wieder geil, nach der ganzen Zeit einfach mal wieder über Football zu reden weil einem da doch was im Leben fehlt, wie man so feststellt und gerade, wie man auch heute gehört hat, wenn Fußball so eine untergeordnete Rolle spielt, fiebert man einfach äh, zehnmal mehr auf die neue NFL-Saison hin. Genau. Definitiv. Dann bleibt mir einfach nur noch zu sagen, wenn irgendwas ist, schreibt uns, sagt uns Bescheid, auch was äh, ihr euch noch wünschen würdet im Hinblick auf die kommende Season. Wir werden jetzt auch mal noch an ein paar anderen Geschichten so ein ganz kleines bisschen werkeln und dann mal gucken, wie weit wir kommen. Und ich habe einfach nur Bock. Danke dir, dass du wieder dabei warst. Und ja, das letzte Wort gehört wie immer dir.
1: Ja, danke, Crystal. Es ähm, war eine sehr schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Um, und ich hoffe, dass ich mit dem My Type of Player nicht zu viel Menschen jetzt um, die Tränen in die Augen getrieben habe. Um, wenn, wenn ihr was ändern wollt, let me know. Dann uh, werden wir das uh, nochmal aufgreifen. Sonst bleibt mir nur zu sagen, die UEFA ist ein Scheißverein. Richtig. Um, take care of your chickens. Um, und passt auf euch auf, habt euch lieb. Um, und... Ja, ich wünsche euch noch einen schönen
0: Restsonntag bis in zwei Wochen. Genau. Ciao. Unnecessary role this defense. Helmet contact. The 15-yard penalty. Automatic first down.